0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Fala aí a rapaziada que gosta do mundo automotivo, que meu tem gasolina nas vezes Hoje em dia é mais etanol que gasolina, porque os carros preparadão, vai melhor no álcool. Então se você gosta do mundo automotivo, você não pode deixar de acompanhar esse podcast, que é uma... está bem na bateção hoje lá. É normal, aqui é uma oficina de funaria e pintura, então não dá para parar o serviço para a gente gravar. O estúdio fica bem em cima da funaria, então se vocês viram algum barulho a mais, é o pessoal que tá trabalhando lá embaixo, então tá normal. É até bom, né? É É até bom. O pessoal tá tá trabalhando de verdade. Hoje eu tô com um convidado que, meu, é, é o gigante do mercado de reparação automotiva. Árvore de Garage, que fica ali em Cotia.
2: Vargem Grande. Claro Vargem bem.
1: Grande, um pouquinho para frente de Cotia. A gente se conheceu pessoalmente faz pouco tempo, pouquíssimo tempo. A gente se conhecia mais por mensagem, rede hum. social e tal. Mas era um cara que eu já queria trazer aqui, porque ele já fez alguns carros icônicos. Inclusive, ele veio com uma BMWzinha 85. 85,
2: linda. Toda mecânica M3, você Isso, falou? Isso, é swap para M3, toda restaurada, customizada pela gente. E tem umas umas coisinhas a mais, né? Sempre tem.
1: Dá uma olhada o que acontece. O Harvard vai se apresentar e eu vou deixar aqui embaixo marcadas as redes sociais da oficina. Tem Insta, TikTok, Facebook, Ah, Twitter.
2: Tem... Twitter e TikTok não. A gente tá tem mais é, Facebook, Instagram, alguma coisa do YouTube bem pouco. A gente.
1: Eu vou deixar tudo marcado aqui pra vocês, mas, Arvid, se é presente aí pra galera, quem não conhece, vai conhecer agora esse cara, gente boa pra caramba.
2: Fala pessoal, eu sou o Arvid da Arvid's Garage. É, tenho uma oficina de restauração e customização de carros, fazemos pequenos reparos. Não é uma. Tonimec, né? Que é o fluxo, mas, é. mas a gente faz algumas coisas assim, mais para o público entusiasta, assim. É até melhor não ser fluxo, né? É, e é, não é, né? Tem ônus tem e bônus, né? Tem Sim. aquela, tem os dois lados da moeda, né? Mas a gente faz alguma coisa assim, de, de coisa pequena, é, mais emergencial, para o carro do dia a dia, mas não é o foco. O nosso foco é ser realmente uma oficina de customização.
1: E como que entrou? Eu, eu gosto de contar uma cronologia é, da é? pessoal, uma porque muitas vezes eu vejo o pessoalzinho de podcast entrando direto em assunto, mas tipo, de onde veio a pessoa? Da onde veio o Arvid?
2: Putz, cara, é, é é é simples e não é, né? É Twitch tipo... Eu sou um cara que começou a gostar de carro desde moleque. Não é uma coisa de influência, assim. Meu pai não tinha carro mexido. Você não tem alguém da família, assim? Não, a gente, assim, teve... assim, Meu avô foi funcionário da Volks por muitos anos. Teve essa pequena influência. Volkswagen. eu acho que é um é marco muito forte que eu tenho que... Então, muita gente me relaciona muito forte com o Volkswagen.
1: É, uma pergunta que eu vou é, fazer pra você,
2: inclusive. Ah, é, é legal. Porque a gente <risos> tem, assim... Uma que meu avô teve essa essa vida inteira dentro da Volkswagen, ele foi aposentado, ele tem até o quadro veterano Volkswagen dele, quando ele saiu nos anos 60 ali, então assim, isso meio que marcou também a a minha história, então é um dos motivos, eu acho que eu tenho esse vínculo forte com a marca, né? Mas não é assim, eu não sou um fanboy, aquele pessoal acha que eu, putz, tatuado Volkswagen e só vou vestir em Volkswagen e só vou ter Volkswagen. Você gosta de carro, você gosta do que tem motor. Gosto e gosto, eu sou eclético assim, eu tenho uma Ford Ranger igual a sua, já tive Zafira, já tive... Então assim, eu não tenho problema com marca e etc. Eu gosto de ter um negócio que eu acho bacana e eu acho bonito que combina comigo, mas Volkswagen sempre vai ter um carinho especial pela história, né?
1: E como surgiu o Arvid's Garage? Você... Como que você entrou no mercado automotivo, Arvid's? Foi, cara,
2: por incrível que pareça, foi desgosto com outras oficinas.
1: É mesmo? Mas foi. você
2: trabalhava em outro... Traba... Eu sou formado em processamento de dados, de design, ah. e trabalhava na área ali, mas era moleque, né? Tinha um 20 e poucos anos, e eu tinha um carrinho que eu tinha comprado, tipo, comecei... Eu usava o carro da mãe no começo, comprei depois que eu teve um Golzinho G3 Turbo, que eu peguei em 2008. E... 5, G3 3. turbo 1.0 turbo? 1.6 turbo. Eu turbinei. Tá. Na verdade, eu saí de um emprego, peguei todo o dinheiro da rescisão e turbinei o carro. Aquela coisa mais <risos> inteligente que a gente faz quando é moleque, né? Caramba, é. a gente teve um papo bem parecido hoje num outro podcast é. que a gente gravou. É. Então, assim, a gente, faz, a gente faz essas cagadas na vida, né? E aí comecei a mexer com o gol, comecei a dar uns belzinhos e tá, tal, aquela coisa. E comecei a fuçar porque, ah, toda hora tinha que levar no mecânico, toda hora tinha que fazer sei lá o que. E aí você começa a mexer porque é necessidade Não é toda hora que o cara vai ter agenda pra você Tem, né? e, dá, Às vezes não ficava do jeito que eu queria Eu pedia de um jeito, você via de outro E aí acabei vendendo esse carro e comprei um Golf GTI 2 Portas, que era o sonho que eu queria O GTI
1: 90 e... 2000, 2000 Ah, 2000. 2000, 2000, já é o já é a segunda
2: já É, o quarta geração, é, do Golf, quarta 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 geração. geração. E o GTI 2 Portas, que eu queria que fosse 2 Portas eu, eu acho que o Gol eu não teria vendido se ele fosse 2 Portas Eu tenho essa, essa fascínio por causa 2 Portas Coupé, tá. hatch, esportivo e tal e aí acabei pegando esse carro e fui usando, tal, e sempre teve alguma... Ah, fazer um negocinho, mandava pintar um negocinho, ficava meia boca. Mais ou menos. Aí fazer, sei o que, não, ficava legal. E eu falei, porra, se esses caras que normalmente o cara faz na... em casa, aprende por osmose, né? Aprendeu com o pai e tal, faz porque eu que não tenho acesso à informação não vou fazer, né? E aí comecei a estudar, fui pesquisar, fui ler, fui fazer curso, Senai, eu fiz... Cara, só Senai eu acho que eu tenho mais de 12, 13 cursos, assim, tipo... Porra. Fiz um
1: monte. Isso quando? Quando você ainda estava no mercado de
2: não eu tinha de tecnologia, de não? Não, eu já tinha saído. Eu já saí t... em 2007. Foi o último trabalho registrado que eu tinha como negócio. Aí eu saí e comecei a mexer em casa, nos meus carros, fazendo... Ah, faz um negocinho para um amigo aqui, faz um negócio. E fui, me... fui levantando e fui fazendo. Fui correndo atrás, na garagem de casa. Sim. E aí, pô, o negócio cresceu de uma forma assim, hein? Foi na época, assim, começou Facebook, começou Twitter, esses negócios. E a gente fazia um... Eu fazia, tipo, uns vídeos, fazia um... postava muita você coisa. Você já fazia isso lá em 2008? 2007, 2008. Aí eu tinha tempo, né? Porque hoje em dia eu, eu tenho mais... não tenho, Eu fico tanto mexendo nos carros que eu não tenho mais, não tem t- mais tempo, tempo de... nem de fazer muita publicação, né? Sim. Tipo, é difícil. Eu, eu troquei, meio que inverteu, né? E, e aí começou, o negócio começou a crescer, crescer. E em 2014 para 15, que já, já tinha andado 6, 7 anos naquele negócio, ah. eu falei, tá na hora de abrir um negócio tu mesmo, para sair do, da garagem e fazer virar uma empresa. E aí eu eu tô até hoje, então são, vamos dizer, a oficina existe é, de casa até hoje 15 anos já, e onde ela existe agora, que é um prédio, que é uma, indu- uma empresa mesmo, com funcionário, CNPJ bonitinho, são oito anos, acabou de fazer oito anos. Sempre no mesmo lugar? Depois que você saiu da garagem de casa, foi já foi meu... pra Vargem Grande? Foi, já peguei, eu, ach... eu, já fui, eu já fui louco, né? Já peguei um prédio de mil metros quadrados ali. Mil metros quadrados? É, 680 de área fabril, de galpão. E mil de terreno. Mil de terreno. Já, eu já meti o, o, o verdadeiro louco, né, você vai, vai, é pra fazer é pra, né?
1: e pra galera que fica curiosa, a gente tá cada vez mais tentando focar em até um quadro novo que é o Tony Mac Visita ou Gui Visita, a gente não sabe até como uhum. é, o nome exato que a gente quer colocar, mas a galera gosta muito quando a gente vai nos lugares e mostrar oficinas, e fica o meu compromisso que eu já tinha tentado até marcar com a árvore de eu ir lá e mostrar e gravar a oficina
2: dele ainda mais que fica aqui próximo, fica é, até mais fácil vocês são super bem-vindos aí, quando você quiser é só, valeu, um
1: obrigado por você aceitar o meu autoconvite <risos> <risos>
2: Não, mas tá com, já tá convidado pra... o, o Arvid e quais foram os primeiros carros que você teve? você falou do golzinho, aí você pulou pro gol pro golfe duas portas cara, por incrível que pareça eu comecei compartilhando uma quantum family que minha mãe tinha <risos> Com... Ué, 18 anos, sei qual usa a da mãe então Ah, tava... quanto, qual que era? Quadradinha ou arredonda? Era uma, uma, uma 96, Family Prata Meu assim? pai tinha uma I Ah, aqui com teto, é legal com pra caramba era, uma... era branco pérola? Não, era uma vinho. vinho Ah, aquele vermelho bonito, é um vinho daquela coisa, da cara um com pouco os P600, né? nossa, é, adorava é, aquele carro Por uma, que... um Landau pra andar não, mano. Era uma merda, de frear Ué. e acelerar era um Landau mesmo é. Aquele carro lá eu bati, bati umas 15 vezes é mesmo? Ah, moleque, né É que eu falo pra todo mundo, eu sei fazer carro, não sei dirigir Meu negócio é, são duas coisas diferentes tem gente que nasceu pra ser mecânica e tem gente que nasceu pra ser piloto. Bati pra caramba, não. No começo da, da carreira de motorista foi feio, mas... E depois dá quanto? Aí dá quanto? O gol. Aí tive o um golzinho, comprei o G3, aí turbinei e tal, vendi e comprei o Golf. E aí daí só meio que acumulei. Não vendi mais nada depois disso. Você tem o Golf até hoje, não? O Golf eu tenho, 17 anos, 17? 2007, é... Foi... 17, 18 eu, anos. Vamos falar então da garagem do Arvid. É, tem o Golf que eu, eu tenho, que eu tenho até hoje, aí eu comprei, depois, eu, em 2011, eu comprei uma Zafira, que eu vendi ano passado, porque quebrou o motor, tinha 400 mil quilômetros, andei, Porra? eu peguei ela com 18 mil quilômetros e vendi com 401. Era... <risos> aí ela quebrou o motor, eu comecei a desapegar dos carros, falei, vou vender tudo que eu, que eu tava acumulado, porque tinha muito carro parado e não tava na nada, sabe? Sim. a gente começa a juntar, juntar e não tinha é, nada. É, sei, bem, sei aí, bem, eu tô com 12. Então, eu tava com 8, 9 e tal, aí eu vendi a Zafira com o motor quebrado, <risos> vendi... O que que eu vendi? Eu vendi o um Golf GT, o meu segundo... O meu irmão tinha o um GT das portas. Quando eu comprei o meu, hum. meu irmão no assim, seguinte comprou um também. E aí... Bom, teve um... Ele teve um... Sofreu um sequestro, teve uns travos, tal, tal, tal. Hum. E ele quis mudar o Brasil e acabou... só tá o carro pra você. E aí, por isso, eu fui... Acabei terminando o carro que ele queria fazer. E eu acabei deixando o meu de lado porque eu tinha terminar esse carro... né pra ele E esse carro eu acabei vendendo ano passado. Então, assim, é... os dois carros que eu... Eu nunca tinha vendido um carro, então, até tirando Gol, que eu vendi Sim. pra comprar o Golf, e eu não tinha vendido mais nada. E aí eu fiquei 10 anos com carro, sem vender nenhum. Aí eu vendi os dois carros do ano passado, eu até usei isso pra investir na empresa, fazer umas coisas, e aí... E o teu irmão, ele trabalhava junto contigo? Ele tinha também essa Sim. paixão pro carro? Ele trabalhava, na oficina? Sim, ensino? ele me ajudava, quando era em casa, né? Na, ah. Quando eu fui pra oficina, ele já não tava mais no Brasil, eu já tinha saído, já tava... Ele é o que, mais velho, mais novo? Mais novo, ele é 3 anos mais novo. Né? A, gente, a gente faz tempo que a gente não vê que ele mora fora, ele mora em Nova Zelândia. Fazem quatro anos que ele já não vem pro Brasil. Tá. Mas é, pandemia, todas essas coisas, trabalhou muito, né? O preço das coisas, viagem é muito cara internacional, Sim. né? E, e ele trabalha bastante também, ele tá lá focado no... Acabou de casar, um monte de a gente não conhece nem a esposa dele, assim, umas coisas loucas, assim. Mas é... Ô, Arv, e como que a tua família vê essa tua paixão
1: por carro? Porque você tinha uma vida... Estabelecida, você fez uma faculdade, você tinha um trabalho, tudo. De repente, pela sua paixão por carro, você falou: não, vou largar tudo e vou me dedicar a fazer o serviço que os outros não fazem bem pra mim.
2: É, cara, foi um negócio. Puta, como é que eu posso falar? É um negócio que meu pai sempre falou, assim, eu sempre abracei isso. Meu pai falou: eu prefiro que você seja um sapateiro feliz do que um advogado frustrado, alguma coisa do tipo. Meu pai é alemãozão, então tem uns ditadores alemão que é mais ou menos isso. E. Então, assim, é um negócio que eu levei. Então, assim, meu pai nunca falou assim: ó, putz, você tá fazendo errado, você tá se afundando, você tá fazendo merda, ou puta, besteira ficar mexendo com o carro. Ele queria que eu fosse realizado, feliz. Né? Então, ele falou: meu, faz o que você gosta e vai pra cima, uma hora dá certo. E eu levei isso, sabe? Então, eu acho que isso, eu acho que é a melhor lição, assim, que. Com que certeza.
1: Deu. Mano, tem um apoio desse, hum. principalmente do pai, que é. É, é geralmente a pessoa que cobra pra é. você. É, financeiramente crescer, né? Sim, nós, e, é... e ali era um tiro no escuro,
2: porque você, você gostava de carro, mas você não entendia é. ao ponto de montar uma oficina, né? Sim, a é coisa, é, cara, a gente aprende todo dia, ah. não tem? Todo dia a gente tá aprendendo uma coisa nova, descobrindo uma coisa nova, melhorando. Você deve passar por isso e todo mundo passa. Eu acho que assim, ninguém sabe, nasce sabendo e, e, e sabe tudo. Então a gente tem todo dia se ser assim E assim, são coisas que a gente vai evoluindo. Tipo, eu comecei com oficina sem nunca ter administrado o trabalho numa oficina.
1: Verdade, você nem, nem experiência de trabalhar não oficina Não, textinha. nunca
2: tinha, porque eu trabalho, eu trabalho em escritório, eu não, não sirvo pra trabalhar em escritório, eu sou hiperativo, eu quero mexer Você quero não aguenta fazer... ficar sentado atrás de uma mesa no não, computador? Cara, eu fico, tanto que na minha oficina eu não trabalho atrás da mesa, o pessoal fica, pô, você não responde WhatsApp, você não faz negócio, eu, cara, eu não fico eu, fico eu tô debaixo do carro eu tô, a mão preta toda, tava Você lá. quer falar, mostra, dá pra ah. dar um zoom ali, Fernando? Aí, a mão cheio. toda preta, tava embaixo do carro ontem e hoje ali tentando arrumar, a minha
1: ranja aqui quebrou. Isso não, é, isso não é milonga não, ó, mostra a é. mão de novo, vai dar até um zoom ah, ali, ó.
2: Tá podre, tá. Que
1: é mão de quem tá trabalhando. A, a minha a minha não dá nem pra dar um zoom, porque é. eu, tem gente que fala, meu, esse é, esse é o único mecânico que eu vejo que tem a unha limpinha <risos> e tal. Fala, meu, eu, eu não consigo colocar a mão na massa. Eu colocava a mão na massa nos meus carros quando eu fazia, Teve, eu lembro, numa parati que eu terminei três namoro por causa do carro, porque ele sabe que domingo eu ficava dentro da oficina. <risos> mas com o tamanho
2: da estrutura, eu já é, é. parei de colocar a mão na massa, mas faz muito tempo. É, Não tem é mais condição. Eu, eu gosto muito. Tipo, eu, eu tenho oficina porque eu gosto de mexer com o carro, Sim. né? Então, eu, assim, eu acho que... É, é, às vezes é até errado, né? Às vezes, tipo, você ter essa... É... Você, tipo, ah, eu gosto de, de churrasco, vou falar pra churrasca pra ficar comendo o dia inteiro, né? <risos> tipo, né, sabe? É, eu tenho oficina porque eu gosto de carro e eu gosto mas de comer facilita, churrasco. Mas facilita, né, Arvid? Porque, porra, se você trabalha com uma coisa. Então,
1: pode te falar um negócio legal. Eu prefiro um filho sapateiro mais feliz do que um advogado frustrado. Porque, meu, a vida é uma passagem, né? É. Se a gente não fizer alguma coisa que a gente
2: goste. Sim. A gente, meu, tá fadado a. É Dispersar a... a vida, né? Dispersar a vida, exatamente. Não, eu concordo. E, assim, eu gosto muito disso. assim, Então, tem os perrengues, mas eu não ligo tal perrengue. Porque eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô ali, eu acordo de madrugada e vou pra lá, pra oficina ontem mesmo, 5 e meia, 6 horas da manhã, eu tava lá e saí meia-noite. Porra, mas eu tava, eu tô no lugar que eu tô, feito, tô fazendo. Vou de domingo, vou de sábado. Você, ela... é, você é casado, tem filho? Sim, tem. Então então mulher? Ela entende, a gente... Ela leva de boa porque ela vê que isso é... Realização. É realização, eu tô indo atrás do negócio e, eu, e ela, ela sabe que eu acredito nesse sonho, nesse... No, no onde, eu, onde a gente tá indo, né? Pro caminho que a gente tá trilhando. Sim. E ela ajuda nisso, ela... ela... Era parceira nesse negócio. Ele tem uma filha de 5 anos também, pequenininha.
1: Eu tô até entrando nesse lado mais pessoal, porque a a primeira vez que eu conversei com o Arvid foi um momento que eu tava afastado da oficina por conta do problema que eu tive de depressão. E não sei como o Arvid conseguiu meu telefone e ele mandou uma mensagem pra mim. Eu sofri algumas vezes na minha vida com isso. Hoje eu me trato, me cuido, tudo. Tenho uma visão um pouco diferente. E o Arvid me meu desabafou comigo, que ele também já passou pela mesma situação. Sim. Então... Dá pra você contar um pouco da, da tua história aí, Arvid? Claro, claro. É...
2: Acho que, assim, uma maioria das pessoas, né, tipo tem o problema de falar, né, tipo, depressão e doenças de... mentais, né, tipo... A gente é uma doença mental, vamos dizer. Sim. É... Essas frustrações, coisas que a gente vai acumulando. E, assim, eu sofro com isso desde da, da juventude, assim, né? É uma coisa que é, é um... Eu tenho um problema de TDAH, dislexia, essas coisas. Eu tenho um problema de de me expressar bem. Eu tenho dificuldade de leitura, etc. Eu acho que é um dos motivos que eu sou muito melhor trabalhando dentro da oficina do que na administrativo, Porque são são processos diferentes. Eu não tenho a, a a calma ou a, a, o, o tato para fazer coisas, tipo... É, Burocráticas burocrática. e chatas. É, porque não adianta. Eu acabo <risos> me estressando, eu acabo querendo largar, eu acabo procrastinando. Sim. E aí esse, esse problema acaba girando uma depressão, porque você é. fica com aquela bola de neve, você fica se cobrando, se cobrando, e aí eu entro muito nesse fluxo de tem horas que eu tô em ápice de produtividade, mas eu também tô me cobrando e acabo entrando numa depressão. E aí a depressão é o que derruba você, já passou por isso. E a gente, assim, a gente, a, a gente não... Ninguém sabe o que é uma depressão até ter. É. Pra todo mundo é frescura até ter, né? Eu acho que todo mundo já passou por esse negócio, não, depressão, isso é frescura, isso, isso é coisa. Isso é falta é, é do que fazer. É, coisa da sua cabeça, né? Chega na... Pessoal, todo mundo falou e já passou por isso. E quem... Aí quando você tem a depressão, você fala, peraí, aí, tá acontecendo, né? E se sente. Você se sente a verdadeira derrota, né? É. Aquele cara inútil, você não quer fazer nada, você não. É horrível a situação, eu sei como é que é. E aí foi quando eu, eu vi o vídeo e falei, putz, o, o Juliano da Dimensi que me passou, que eu já tive. Ah, foi jogo. Foi jogo, cara. Nota 10 também. E eu falei, pô. Vou mandar uma mensagem porque o Gui tipo, parece o cara que tá precisando de um, uma palavra de alguém que já passou por isso e a gente tem muita coisa em comum, acho que é legal eu mandar um negócio. Eu, tipo, eu falei, vou mandar e deixar. Se ele quiser responder, responde. Se não, eu, eu sei que também você tem que ter empatia ali na hora e respeitar o tempo da pessoa. Tem hora que o cara não quer saber de nada, não quer falar com ninguém e quer largar o mundo. Te, agradecer na, te agradeci na época, te agradeço novamente. E eu entro nesse
1: assunto, que nem muita gente até me falou que aquele vídeo, aquele depoimento, que eu vou deixar até no link aqui em cima, acabou ajudando muita gente. Ajuda. Porque tem muita gente que passa por isso e não sabe como enfrentar. Na verdade, eu também não sabia muito como enfrentar. Eu ter feito feito aquele desabafo foi uma maneira de me ajudar. E eu vejo tanta gente que comentou, deu comentário positivo, e a gente entrar nesse assunto, que às vezes é um
2: pouco de um tabu, acaba ajudando mais pessoas também. Eu acho que tem que ser falado. Eu acho que a gente tem que falar dessa... Disso, dessa doença que é a depressão Porque hoje é o mal do século que a gente é. fala né? Muita gente passa por isso e fica com vergonha Ou tem esse tabu, fica com medo que as outras pessoas Vão julgar ela é. Cara, não é você assim, acabou, aceita e, e, e eu acho que a melhor primeira coisa é aceitar que você tem É igual, você só vai sair da depressão Se você aceitar que você tem depressão, e vai se tratar É igual uma pessoa que vicia é viciada em droga Ela só vai sair da droga se ela quiser é. Não adianta a família forçar, amigo forçar Sei lá o que, ah, vai lá na clínica, não vai Não vai, se o cara não quiser sair dali, não vai É a mesma coisa depressão eu procrastinei muito tempo a, a depressão, tentei empurrar com a barriga e você só, só piora a situação. Os primeiros sintomas quando eu tive lá no começo eram horríveis, assim, e você não sabe o que tá acontecendo, você não, né? Na hora que você acha um médico que pode te ajudar, uma pessoa que entende que já teve por isso e vai te, te caminhar nisso, vai ajudar pra caramba. Eu tenho, o meu médico mesmo me trata, já mais acho que 12, 15 anos, não sei que é o mesmo médico, o meu neuro... É o cara que eu, hoje é, tipo, ele é cliente meu, é amigo meu e a gente... Gosta de umas lasanhas também, Gosta, ele? tem. E aí, aí ele faz, dá, dá, encosta o carro, arruma lá pra mim e tá? tal. Não, arrumo, porra. O cara <risos> já virou a mente, conversa de coisas aleatórias, quase não faz consulta, mas é assim, é porque o cara me ajudou muito, assim, sabe? Assim, procurar um médico bom também, não vai pegar o médico mais simples, vai, vai procurar um especialista, vai procurar alguém pra mim que é importante, porque o cara também te encher enche de remédios que você não precisa... Um monte de porcaria também não vai fazer bem, né? Se vocês conseguir mediar doses certas e etc., procurar um... é a melhor solução também, né? E vai passar, né? Harvard? Vai, passa. Eu
1: acho que a gente tá aqui de prova que passa, porque passa. há um ano atrás, meu, eu tava naquela situação que vocês viram e o Harvard também já passou por situação parecida. Mas passa. passa, tudo tem jeito. Você vai encontrar teu caminho, atividade física ajuda pra caramba, um, é, um, um médico que às vezes vai te dar um medicamento, vai te ajudar meu psicologia vai te ajudar você fazer um trabalho que você gosta Ou, vai te vezes, ajudar
2: às vezes achar um hobby, alguma é. coisa que distraia é. a cabeça a melhor coisa que você faz é você poder superar isso e você focar em alguma coisa que seja construtiva e usar essa energia ruim pra coisa boa né? Acho
1: exatamente, é. se você focar em coisa boa vai ajudar é. pra caramba, é. você vai ter liberação de hormônio bom, é. mas falado isso espero que a gente mais uma vez tenha ajudado algumas pessoas, vamos voltar pro foco vamos, vamos é. voltar pro foco é o mundo VW então foi é, é o teu mundo pré direto ou foi um acaso Porque você
2: começou com Gol você foi com Golfe mas você gosta de carro Gosto de carro eu tenho uma coleção mental que eu quero ter de carros e me mistura marcas eu não tenho problema assim com marca pra... mas assim Volkswagen como eu falei é começou de de herança eu acho que assim porque meu avô era um cara muito tipo ele gostava muito de Volkswagen e era um cara que, assim, como eu, era, fazia muita coisa. Ele tinha oficina de marcenaria, tinha... Fazia, consertava bicicleta, fazia sei lá o quê. Fazia era, tudo. Era... Sabe o professor Pardal? Que sei, aquele cara sei, fazia sei, tudo. Sei. Meu, meu avô era, tipo, incrível. Você fazia... Então, eu acho que isso deu é uma influência bem legal que eu tive, assim, na, na infância e juventude. Eu acho que é, é, é todo esse... Essa bagagem que trouxe. Então, essa, essa proximidade com o meu avô, que ele tinha esse negócio. É, meu, meu pai também trabalhou, ele, não na Volks, mas meu pai foi é arquiteto e ele construiu, foi um dos arquitetos responsáveis pela fa- é, fábrica da Volkswagen em Pinhais, São José dos Pinhais, a, um restauração, é, reforma daqui e então, tal, e sempre teve Volkswagen, meu pai por ser alemãozão assim também, em casa teve muito Volkswagen, né? Não adianta, família tradicional. Mas
1: Mas e o teu cliente, quem te procura mais é o pessoal de Volkswagen? É
2: é Volkswagen. Vou te falar que hoje 85,90% é
1: Volkswagen.
2: 85,90%? É. Eu raramente eu pego assim. O que eu pego fora é BMW, Mercedes, que é carro alemão também. Sim. Ou alguma coisa assim De vez em quando já peguei Já fiz um Hyundai Coupé, já fiz um Civic Alguma coisa assim, mas é muito, muito raro
1: E que tipo de projeto aparece na árvore de garagem Então pra você fazer? Ah, Vamos falar de projeto original e customização
2: Cara, o o que eu, assim Como o foco sempre foi projeto Assim, é, na verdade, o pessoal me procura onde... Quando não tem mais opção. ver aqui na Tony que não conseguiu. Foi lá no, no Ney lá, não conseguiu. Foi sei lá onde, não conseguiu.
1: Mas por quê? Porque o cara tá querendo fazer alguma loucura, não? É,
2: eu só faço essas doideiras, né? Só Para faz aqui, loucura. Só faz inteiro. Tipo, é só o carro inteiro, só desmontar tudo e coloca o motor de X no Y, sabe? <risos> aí o pessoal fala, tá, aí, pra onde que eu vou, né? É, mas assim, eu, eu, eu me inspirei, assim, muita parte da minha oficina vem, tipo, de ter... Tipo, putz, Ali no começo dos anos 2000, você lembra? Eu assisti Discovery, t- Overhauling, Rides, é, esse programa da Discovery que te passava lá. Você fala, eu, meu, é a oficina que eu quero ter pra mim. Só que eu tomei aquilo de verdade. Eu fui para Você foi lá. na veia mesmo. Eu falei, eu quero aquilo, quero ter oficina igual a do Fuse, quero ter, sei lá quem, meu, é isso que eu quero. Então, cara, eu, eu tento fazer o máximo que eu posso. A gente, a gente não tem a cultura hot rod que os caras têm nos Sim, Estados Unidos, a gente é, não é. tem. A gente não tem, não adianta, os cara começou a mexer em carro em 1920, a gente está em 20 aqui e está começando ainda. né? O Brasil está, é, tá, eu acho que agora está começando realmente a movimentar esse mercado mais forte. Mas o americano faz isso desde os anos 20, 30, 40, ali, tá muito, tem uma bagagem absurda. O
1: brasileiro, ele demora um pouco para imitar o americano, mas ele imita. imita. Ele demora é. aí uns 20 anos, é. vezes 30, é. 40, mas imita. Ah, é, mas
2: vai atrás, tá? Vai atrás do sonho, né?
1: Cê, a gente tá falando até, você tá falando até do mercado americano. O mercado americano tem muito evento automotivo. Absurdo. Aqui no Brasil tem um evento que se tornou muito famoso, que é o BGT. Sim. E você foi um dos idealizadores também foi, do BGT, sim, não foi? foi em
2: 2009 eu sou um dos co-criadores. O nome BGT foi a criação minha na época, inclusive. É, com mais duas pessoas. Hoje a gente não tem mais ligação. Um ainda a gente conversa de bota, mas a gente não, não tem mais evento junto. O BGT continua com, com um, dos, um dos criadores oficiais. Ah. É, hoje eu saí dessa área de. Porque assim, não, não, eu não, também não tinha muito tempo para conciliar evento e Agenda oficina. com serviço e é, tal. É, não adianta. Oficina é o meu... o que pagava minhas contas, eu focava nisso. Pra mim, o BGT era um... um
1: era um como showroom como. pra mostrar não, o que você fazia.
2: Não, nem isso. Era um, era um, vamos dizer, um lazer que eu tinha, um negócio que eu fazia fora. Era um, uma diversão que eu fazia por hobby mesmo, sabe? Era o meu hobby, eu ajudar a organizar o um evento, fazer um negócio e tal. Mas o, o foco meu sempre foi a oficina, era onde eu ganhava o pão, que eu tinha que pagar as contas, né?
1: Mas o BGT não te trazia cliente?
2: Não, não, não. Não trazia? Não não, 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 não traz. É engraçado. Você pode falar assim, o, o, o cliente, para mim, vem hoje muito por boca a boca indicação de, de outro cliente. Tá. Então, assim, o, o cargo-chefe mesmo de indicação normalmente é o, é o cliente indicar outro. Ah, eu vim por tal pessoa. Ou ah, eu vi o carro que você fez aqui, eu tô é amigo meu, eu gostei, quero fazer um igual. É muito assim. Mas por assim. Ah, eu vi seu carro, eu fui no evento e vi seu carro e tal, não. É bem raro assim aparecer um cliente.
1: Qual que é o significado do BGT? É
2: Bubblegum Treffen. É. Foi uma brincadeira, que, por exemplo, é, no mundo do Volkswagen tinha muita rixa dos carros a modif- é, é, água e ar, né? Certo. Então eu tinha, ali nos anos de 2000, tipo, ah, não mistura, né? A água e o ar não mistura. É, é. Aí o que, que a gente. Foi a brincadeira de Bubblegum, que é, é bolinha de sabão. de sabão. Bola de sabão. Bola de sabão é água e ar junto. Sim. Então a gente. Essa brincadeira, porque ainda tinha um Bumbao tinha um Gumball Rally. Então, que eu tinha os caras do Jackass e tal, então foi tudo uma ilusão juntando tudo isso, entendeu? Então a gente fez uma brincadeira, tipo assim, ó, tá misturando a Aguiar e tal e, e juntar E muita galera. gente. Nossa. O
1: Traffic é de muita gente. É, Traffic é encontro em alemão, né? Ah, tá. Nossa, então tem o Bubble Gun é. e o Traffic em alemão. Caramba, que mistura é. doida.
2: É, é um.
3: Hoje, eu acho que até
1: hoje ainda é um dos maiores eventos automotivos sim, tem... de, de Volkswagen, ah, né?
2: Sim. ainda tem, agora começou final de semana inclusive agora teve o Carrorama que é é um um pessoal que já não ia mais no BGT e queria um outro tipo de evento e acabou rolando esse evento então são os amigos meus que organizam também e aí eu fui lá dar uma força pra eles também. tava lá presente, foi legal pra caramba mas assim, eu tô sempre. Eu gosto de, dessa parte, né? De, eu gostava de fazer parte do evento, mas chegou uma hora que não dava mais também para fazer, né?
1: Você acha o BGT, 14 anos. Esse hum. ano vai completar 14 anos. Você acha, você acha que ele perdeu um pouco da identidade dele sim, ao longo do sim. tempo?
2: Foi um dos motivos que eu me afastei também. Eu acho que perdeu assim. Eu sempre fui a favor de um evento mais light, mais simples e é, gratuito, ou não pensando em gerar lucros. É, isso aí é uma das divergências que a gente tinha com os outros criadores. Hum. Eu sempre fui um negócio... Porque eu ia pela diversão, pela amizade, pelo... pelo... Ah, aquele cara que você conversava em fora da internet, ou você conversava nas redes sociais... Você, você...
1: conhecer ao vivo. É,
2: você conhecer, com, com trombar o cara, ver o carro do cara, conversar, isso era o legal, entendeu? Na hora que virou um negócio, eu acho que você perde um pouco o encanto daquela coisa. Foi um dos motivos que... que me
1: A visão muito. acaba sendo lucrativa e não... É, de, de interação, né?
2: Isso. Então, eu, eu acho que é o maior motivo de muita gente também ter se afastado do evento também. Mas ele não parou de crescer, né? É, ele cresce de... de, de Só de... que talvez mudou um pouco o perfil do público. Mudou, mudou bastante. Então, é um dos motivos que, como eu falei, é, é, essa parte do, da parte financeira, a parte do, do perfil do público afastou muita gente, que é o pessoal que a gente ia lá para conhecer, para encontrar e rever, sabe? A maioria dos amigos mesmo que ia não parou de há ano já. Tem gente que não vai há mais seis, sete anos, eu mesmo parei de... Eu acho que o último que eu fui foi no 8. 8 ou 9.
1: Nossa, faz tempo, já Faz, faz. E você já teve carro que você fez e que foi premiado no BGT? Qual é, que é, você teve?
2: Carro de cliente teve alguns, já uns 5 ou seis, assim, bastante. Você lembra? Lembro. Tem o Golf que, inclusive, estava no vento no do final de semana, o Golf Azul, que foi capa da Full Power, que o Eduardo até... Uma das últimas capas, eu acho acho, da Full Power Impress, se não me engano, o Golf GTI, é. que eu fiz, inclusive, na garagem de casa. Foi o carro que deu uma puta alavancada, assim... É, que botou a gente em rede social mesmo, assim, que divulgou muita coisa. Esse carro tá com o mesmo cliente até hoje, eu acho que são 11, 12 anos que eu construí sozinho, né? Porque na época eu fazia. Então,
1: na garagem de casa você fez tudo? Você
2: fez tudo. O carrinho pintei, fissuraria, restaurei, customizei. É, é... Tinha
1: prepara... Tem preparação também é, ele?
2: É um, um, é um GT1.8 Turbo com tá 1.9 forjado, tem uma, uma KZ6, álcool, 300 cavalos. Tá. Um carro que montou, assim, que tá montado fácil. fácil,
1: o... com 300 cavalos é fácil. Essa potência é, é pra um motor desse, né? É. Com um nove forjado. É, não. É, tem... tem um fluxo maravilhoso. Tem, é o motor né? do Quindim.
2: É, é um motor de. É um motor simples de. Tipo assim, vem muito mais potência se quiser. Mas é um carro que é pra O assim, carro tá montado há mais de 10, 12 anos e tá lá, anda. Deu, deu partida, vem andando. Bateu, pegou e vai é. embora. Sim, é legal, é um um carro bem robusto, tá lá até hoje. Então, assim, eu aprendi muita coisa nesse carro também. Instalei a primeira suspensão naquele carro, fiz a primeira pressurização naquele carro, fiz, sei lá, é de um cliente e tá com ele até hoje. Inclusive, ele não mora no Brasil, o carro tá guardado. Na garagem da minha mãe, onde começou e onde o carro foi construído. Tá? Porque ele falou não tem onde guardar, você pode guardar. Eu falei, achei o lugar certo, tá guardado. Onde ele
1: nasceu, ele eu tá lá.
2: Tá lá guardado. Então a gente vai, um, de vez em quando tem um evento, eu pego o carro, vou lá, vou, fui agora, como falei, no fim de semana, levei, levei o carro, porque é um carro icônico pra mim. Sim. Então tem assim: tem carros que foram. ganhou então, esse carro, ganhou com o melhor do evento, já ganhei com melhor porta-mala de suspensão no Golf meu, que era a esquerda do meu irmão. E tem, eu não vou lembrar de todos, mas a gente teve. Aquele
1: golfe colorido. O Arlequim. O Arlequim.
2: Eu fiz o é, melhor porta-mala, que eu fiz quatro sinos, um de cada cor da cor do carro. É. É, aquele carro é bem legal, aquele porta-mala ficou bem bacana. Um Os meus favoritos.
1: Não é o que tá? O que o V8 veio aqui, não é o que o Arvel fez?
2: Eu tenho alguns montados, eu não sei qual que é.
1: É um gol. Vem, Fernando? Eu acho que é, a gente
2: ficou conversando ali o que embaixo. Que pintou na Leandrini. É o que tem os quatro cilindros de porta-mala colorido. É, foi o é, é. que, que fiz, aquele porta-mala.
1: É, eu lembro que o V8, quando ele veio aqui. É que faz tempo que ele... a gente fez o podcast. Hum.
2: É, é, é esse mesmo. Esse, é esse, né? Esse mesmo. Tava com ele. Ele tem um também, né? Ele tem um outro que foi feito em Curitiba, se eu não me engano. É.
1: E você pintou esse carro na Leandrini? Foi é. isso?
2: O cliente pintou na Leandrini. Ele era, o... ele era cliente da Leandrini, ele fez é. a fileira de pintura, mas na época não tinha suspensão à área. Aí ele ganhou da suspensão à área, colocou a suspensão a área e depois ele trocou por um outro gerenciamento. Aí ele pediu para fazer o porta-mala. Aí eu fiz o porta malas daquele carro.
1: Puta que da hora, o Arvid. E como que surgiu a ideia de um projeto que, meu, é recente, se eu não me engano, uhum. e eu acompanhei alguma coisa que foi o Bora que você transformou ele em duas portas?
2: Cara, não é tão recente, incrível que pareça.
1: Mas carro. eu vi isso recentemente. É,
2: esse carro a gente tá com o projeto dele na oficina já há uns sete anos já. Sete anos. Sete anos, é. Pra você ver, ó. É um... Pra fazer projeto leva tempo. Né? Leva, é. porra,
1: se leva tempo. Então, Eu tô dando uma olhada aqui agora, até no, no Insta, um, um TT. O um é, amarelo ímola.
2: Fizemos ele, o amarelo ele já era. Esse é o original amarelo ímola. Ele é.
1: Eu acho que só tem um no Brasil, o original, não, não é? Não, acho
2: que tem mais de um. Esse é o original. Esse, esse é original. É, a gente fez algum retoque com um pra choque, umas coisinhas, montou suspensão ar, as rodas. Ah, tem fre... suspensão ar. Tem suspensão ar, freio, roda, tudo. Tem freio e aqui. esse
1: bigodinho no aerofólio traseiro?
2: É acessório do Bito. Beetle... Não, do Bito não, do TT 3.2.
1: Então, porque ter. esse carro, até eu tava conversando outro dia com o Edu da Full Power, tava aqui. Eu lembro, ele falou uma coisa que eu não lembrava. O TT primeira geração, MK1. Quando ele foi lançado, ele tinha um problema de aerodinâmica em alta velocidade.
2: Uhum.
1: E daí... esse
2: tem a correção, esse é o aerofólio do 3.2 para corrigir. Então,
1: esse é o para corrigir, isso. É. é isso que eu lembrava. Porque esse carro, quando você tá pisando, ele é enfiado no chão. Uhum. Mas quando você tira o pé em alta velocidade, ele balança tudo a traseira. E
2: é, a é, é, traseira é pesada, né? Tem Exato. A tração, né? Então, esse carro, mas esse carro ele tem bastante acessório do 3.2, que muda as grades, muda aquela... Da para-choque traseiro Muda
1: o para-choque todo. dianteiro, traseiro também. Deixa eu ver se tem outra. Aqui não dá para ver, na traseiro, foto, tá? Mas tem
2: um aplique do traseiro que é do que é comédia. É, ele não é liso igual o TT normal. Ele é. tem uma comédia de, de abelha assim na traseira. Pô, você
1: não tem um para-choque desse dianteiro original lá, não? Perdido esse na oficina? Cara...
2: <risos> tem que achar.
1: Caí num golpe, caí num golpe, perdi R$ reais é. num grupo de Audi. Puta, mano. Comprei um que nunca chegou e não vai chegar. É. O cara tá preso e ainda me deu um golpe. Nossa, taca. Mas volta pro bora, vamos voltar pro é. bora duas portas.
2: E aí esse carro, o cliente viu procurou anos atrás, falou: meu, quero fazer. Realizar, eu, eu gosto dessas dores de cabeça eu gosto de quanto mais... de fazer
1: o que ninguém fez é,
2: e quanto mais dor de cabeça é mais eu gosto, vai, vai, vai levar tempo a gente vai ter que fazer com calma e aí foi faz... começou a fazer, aí tive problema putz, você tem a oficina, ah, tem hora que começa o funileiro, aí o cara para de ir tá? e começa e... E acabou enrolando, que a gente também não era um cara que tinha condição de, de bancar tudo numa Uma vez. vez então assim, é um projeto demorado porque tem altos custos você Sim. ainda mais customizar um carro não é é rápido nem barato, né? Então acabou é, arrastando por muito tempo, muito tempo ficou parado esperando é, movimentação do cliente e outras coisas, então assim, é leva tempo, mas não é só a ah, culpa da oficina ou do cliente, é, é, é o, o conjunto inteiro, é épocas. causa vida e das pessoas. É
1: complexo né? você fazer... É. É, o trabalho de, de oficina é manual. É. E o ser humano tem, Sim. meu... Um, e ainda não é só uma, uma pessoa, né? São
2: várias. E assim, depende assim, porque não depende só de mim como dono, e só do cliente como dono do carro. Depende de profissionais, de terceiros. A gente tá aqui agora, a gente finalmente conseguiu fazer o vidro traseiro dele, que é um vidro submedida. E aí o, a empresa... O, qual o nome dele agora? O João, lá do inglês, falou Pô, eu consigo fazer, tal, tá, tal, tá, tá. ele vê com a parceria Fez o vídeo pra gente, pra gente também divulgar a marca dele e tal. falou fez uma parceria legal, ele fez o um vídeo para gente, para gente fazer um negócio bacana e botar o vídeo no carro, porque não, não tinha até então nem vidro para esse carro, porque é um carro customizado. E como que nasceu a ideia desse carro, Arvid? Foi do cliente? É, o cliente já tinha... Eu já tinha vontade de fazer um, porque esse carro teve um projeto, um conceito da Volkswagen 97. Uhum. Se eu não me engano, é... Eu não sei se é Jetta ou Bora CG Concept, alguma coisa do tipo. Eu tenho até a foto original de época, eu consegui a... a a foto de colecionar assim tipo do projeto tá. é, uma, é uma foto fotografia mesmo papel fotográfico antigo para 97 98 sim e aí e algum, algumas pessoas no exterior já fizeram então existem carros feitos é um carro esse bem... carro
1: nunca saiu da fábrica da Volkswagen não, não esse era carro... era só um conceito
2: é um conceito feito em 97 98 sumiu acabou e aí nos anos 2000 ali com a população de fora e o cultura Volkswagen no exterior algumas pessoas fizeram uma releitura desse carro hum. então existem deve ter 15 20 no mundo já feito tem, nos Estados Unidos tem algo bastante, na Europa tem alguns, eu sei que tem Nova Zelândia, Austrália, é, é difícil, mas tem, assim, então a gente pode, tem bastante, e aí, esse a gente falou, pô, eu tinha visto tá? e tal, falei, pô, você quis fazer também, e aí, a gente abraçou a ideia e fez, né, então a gente usa ali, no caso, é um é, um, é um bora, mas a gente usa a porta de Golf tiro as portas que são maiores, O pedaço da lateral do Golf, e o resto é feito à mão, né, a coluna C ali. E, então, e a coluna B? A B é original do Golf. Então, então gente, você que... corta ela, você joga ela mais pra trás Tem, se você olhar no Instagram, inclusive, acho que tem até a foto do carro sem a coluna B Ela toda arrancada, ela tem um vão aberto, o carro parece um...
1: Eu recebi aqui, o Fernando mandou é. aqui pra mim a foto, mas na verdade a foto é o conceito da...
3: Da, Volks. Da, da, Vox. da Vox Achou Como
1: é que eu coloco ela ali em cima? Eu nem lembro Peraí, ah não, não, peraí Eu tenho que jogar o... What's... o coisa pra lá Nem dá pra ver o que eu tava pesquisando, né? Cadê? Puta, fica bem na claridade, eu não tô enxergando nada e fechei. Joguei só uma tela. Fernando, esse negócio aqui não dá certo. Essa tela, <risos> essa tela vai ter que ficar contigo. jogar essa aqui de volta pra cá. Aí, joga essa daqui. E joga essa daqui, ó.
2: Isso, esse é o conceito lá de... É, CJ Concept, isso mesmo, tá vendo? Ele, é... Esse é o conceito que a gente tem a foto e que a gente eu, se inspirou.
1: E aí... Tem foto no Insta dele? no, no... Da, da
2: oficina tem. Tem, não tem? Pode você achar o Insta Deixa da... Deixa eu voltar aqui do que
1: a
3: gente fez. É, mais fácil.
2: É, coloca o Insta barra Arves Garage tá, já,
3: já chega. Apareceu ainda. Mas Ai, por que que não tô não tab- tá apertando aí, aí garoto?
1: Eu ainda derrubei meu mouse ontem umas três vezes na, ah. na mudança de lugar, o botão tava meio zoado.
2: E, e o vidro traseiro, por quê? Você mudou até o teto do carro? É, não. Na verdade, o vidro... A coluna... O vidro traseiro, né? Da porta, é, não tem, né? Então tem que fazer, porque a é caída do... Ah, o, da,
1: é, o traseiro, não o, o vigia traseiro. Não, o vigia é
2: original. O vigia para a brisa e das portas é original. Vai Olha é que vai ter. Vai... Vai ter que descer. Vai ver tudo aí. Ô,
3: oh, meu santo. Ah, é. Tem que logar. É. Nem lembro coisa daqui.
1: Nossa, faz, faz quanto tempo que eu não abri Instagram no computador? É, Você nunca usa, abre cara. no computador.
3: É sempre no... Rápido a internet, né? Aqui, vai vamos vai.
1: descer.
2: Descendo é que tem, tem bastante coisa.
1: É... eu foi no CEMA do que do no passado? passado.
2: Eu... Tipo, procurei lá que não deu para se encontrar.
1: Nossa, eu corri, aí, ó, eu olha. corri lá.
2: Esse aí é quando ele tava no primer ainda. Tá. É. Aí quando a gente fez, tá vendo? Então a porta de golfe, de tiro a portas que é maior. Sim. A lateral, se você for ver a coluna B e a lateral embaixo, até o caixa de roda é de golfe e a coluna C é feita à mão.
1: Essa, Essa coluna é, é toda feita à mão. É feita
2: à mão, ela é customizada inteira porque a gente teve que fazer o rebaixo do vidro para ser colado, porque sim é um o Bora desce, né? É tudo é tudo de Golf GTI duas portas transformado para servir na calça do Bora. Porque o Golf sendo no hatch, o vidro é quadrado. Você tem assim. a
1: etapa de funilaria? Tem, tem, aqui
2: embaixo tem. tem, vai aparecer. Você
1: tá na tela aí, Fernando?
2: descendo que tá aparecendo. Vai aparecer ele lá embaixo
1: Vai, vai, é, vai, voya... esporte Sport lindo É,
2: esse a gente fez o interior Ganhou o prêmio agora no evento Lá na direita embaixo é ele, ó Ali, ó. Aqui Ó, tem até a foto que eu te falei, ó. Do concept ó
1: Aqui, ó Até aqui é a lateral de golfe, Isso, né? Isso,
2: aí pra cima é feita a mão Vai ter mais foto do lado Se jogar pra direita lá, Eu acho que vai ter mais foto Aí esse é o concept A foto que tá meio manchada Sim. Mas é aquela foto lá Nossa,
1: e... mas ele fica bonito Do Asport,
2: fica... hein? É, parece um M3 É um negócio assim Nossa, protezão,
1: que, né? que coisa linda que fica é. Olha, nunca olhei o Bora Com esses olhos Muda, né? Nunca olhei o bora com esses olhos. Aí foi
2: quando a gente tinha terminado later... as laterais dos laterais na do final A gente colocou o Tet Solar que o bora dessa geração não tem. Ah. A gente colocou o Teto Solar e esse carro também tem tração de áudio de TTS3, 4x4.
1: Caralho! A gente
2: montou a tração de tudo, S3x4, e esse, esse carro vai ter um motor 3.6 de passado de TC com câmera SG. Já tá montado também.
1: Tá montado também.
2: Tá. É só. Ele tá, ele tá nesse estágio, ele tá pintado, montado. Inclusive, eu postei o um story ontem de quando o João colocando os vidros, ele já tá praticamente todo montado. Acho que não vai estar aparecendo. Dá
1: uma olhada o que tem de conteúdo lá, galera, pra vocês começarem a seguir. Meu, segue é. o Insta, porque é. tem um trabalho bonito para caramba a que a Arvind faz. A gente
2: faz. É, a gente faz bastante stories da, do dia a dia da semana da oficina e dos projetos que estão aí na mente, a gente mostra bastante coisa. o TT que o falou aí, ó.
1: Esse TT, meu. a diferença, eu preciso arrumar um para-choque desse. Nosso para-choque o meu tá horrível.
2: A gente fez suspensão ar dele, tem a parte de freio também, que ele o freião. E as rodas, toda adaptada. E
1: a parte mecânica, Arvelio? Você que faz lá também? A
2: gente faz mecânica também. Esses carros tem... A gente faz a... Motor de... a adaptação
1: de... ou preparação?
2: A gente faz muita adaptação. A gente faz muito swap de motor, coloca motor maior etc. É o, é o forte da, da gente. Swap de câmbio, de, de, de automático para manual. Eu tô fazendo agora até uns carros diferentes. Tirando o manual e passando DSG. O pessoal tá... tá pedindo? Bastante. Eu tô Nossa,
1: pedindo... guarda esses manual aí que isso é bom, é, né? tem, tem, Isso bastante... é bom.
2: A gente fez... Inclusive agora a gente tá fazendo pro tá fazendo um áudio A3 de pista do Rodrigo Bezier, sabe? Da GR. Sei, sei. A gente tá fazendo o Audi de pista dele passando de manual pra DSG.
1: Ele preparou uns carros nossos.
2: Legal. Ele,
1: era, ele sempre foi ferrado é. em Subaru, em isso, Lancer Evolution.
2: Tá, Meu uma... irmão tá
1: amizade com ele.
2: Então, o áudio A3 de pista dele, que ele tem um Audi cinza lá, a gente tá passando de manual pra DSG pra ganhar tempo Interlagos.
1: É, então, quem, quem quer tempo vai no DSG. é quem quer prazer no DSG vai
2: embora. de manual. Eu prefiro manual. Mas é, ou... vai de manual. Mas é, eu é tiro o fator humano, né? O sim não vai errar.
0: Você está ouvindo o podcast da Tony Mac. um bate-papo pra quem gosta e entende de carro.
1: Ó, oh, isso daqui é o, o que resolve o problema da falta de aerodinâmica. Hoje você encontra isso em eBay da vida, é, febre carbono de boa, e tal. Eu, eu vou precisar colocar no TT, porque ele tá com, meu, ele tá com é, bomba, bico... É, intercooler e turbina. Uns
2: 300 cavalos,
1: deu uns 300 e poucos cavalos. É Só que agora oh, me deram a ideia, maldita ideia que me deram, hum. de meter o, o vira brequinho do
2: 2-0. Eu não colocaria, tá? Dentro, não? Eu, Pô, então vô, vô, vamos tenho...
1: lá. Ó, ó a receita que me deram: colocar o vira do 2-0, do, ah. do, do Bora. Sim, do Bora. É o vira do Bora, 2-0. É. Pistão e biela forjada pra chegar nos 500.
2: Põe pistão e biela forjada, concordo. Ah. Sua mão tá 1.9. Por causa da RL do motor. Você vai, vai dar as contas lá, ver qual que é o RL do, do, do Vira 2.0 lá, pra ver se passa de 0.30. Corre o risco de quebrar, com a de vibração? Sim. É, mas aí tem, vai lógico. Tem gente que vai discordar, a gente vai concordar. Eu, por isso Não,
1: que... mas ele, mili-nove, com aquele. Porque o cabeçote do 20 válvulas? É
2: bom, não. Esse, é motor, bom pra dá, esse motor é bom. Esse motor é um motor que vem fácil, 400 quilos de cavalos, depende do que você vai fazer. Troker, monta? Tem gente que monta, mas tem também, tem gente que quebra, né? Então, mas tudo depende do que de
1: você vai fazer. Tem, tem cupim pra tudo. É. Eu, eu nunca quebrei um carro e não quero ser... O primeiro. O quer não quero que seja o primeiro a quebrar. Então deixa eu voltar essa tela pra cá. A galera depois vai acompanhar lá. Pode um acompanhar. pouco mais trabalho do Arvid. E eu vou voltar aqui. Isso. Tá tudo no lugar? Tudo no lugar. Eu fecho. Deixa eu voltar onde eu tava em tudo. Pera aí. Aí eu saí do coisa. Ô Arvid, e... O bora, então,
2: pintado, mecânica no lugar. Agora tem vidro traseiro. Tem os vidros, só não tem os vidros das portas. e uns detalhes, falta peça interna, mas aí o cliente agora vai vai dar uma pausada de novo, vai se capitalizar, porque é um projeto muito longo, muito grande. E, cara, projeto vai muito dinheiro, tem investimento. Não tem como. E... E assim, como eu falei, é um projeto é, audacioso. Tem tração, tem motor, tem, tem tudo. Então tudo vai, se você... manutenção de um motor desses é caro, manutenção de um câmbio desse jeito não é barato. Então, assim, precisa da capitalização da pessoa. E a pessoa tá realizando um sonho também. A gente tem que ver que a condição da pessoa não é... Não é sempre que o cliente é rico e milionário que vai te enfiar...
1: Uma Rio, maleta que te enfiar de, de dinheiro. dinheiro na
2: mesa e fala, ó, faz e fecha os olhos e vira as costas. Não é. Tem gente que é assalariada e trabalha e luta para conseguir realizar o sonho e faz devagarzinho no tempo dela. O cliente me procurou, a gente entrou num acordo, fez a um nossa legal, ficou bom, deu, na época deu para os dois e tá isso. Hoje o carro tá num ponto que eu vou entregar pra ele da forma que está, ele vai capitalizar e quando ele tiver com as condições de entrar de novo eu termino. Mas,
1: Mas você tem aquele tipo de cliente que chega de helicóptero, deixa a maleta de dinheiro, vira as costas fala, é. meu, carta branca pra você.
2: Nesse ponto, ainda não de carta branca, de carta branca, de falar assim: ó,
1: faz do que você achar que fica bom.
2: Ainda não, mas uma hora aparece um doido desse que eu não não duvido muito. Meu, é é um um prazer tão
1: grande porque o cara dá, dá pra você a responsabilidade. De vo- é, é, um, é, é, é legal, mas é desafiador. É. Porque ele dá pra você um carro, dinheiro e você tem que fazer uma coisa que ele gosta.
2: E aí, aí mas, o, mas o problema é você descobrir o que ele gosta e
1: acertar a mão, né? Então, meu, tem que ter uma entrevista com o cara é. toda, porque você tem uma responsabilidade enorme. Sim. Mas é legal porque, meu, você consegue colocar o seu toque no carro. Sim. Eu já montei alguns carros uhum. e já, já montei coisa que não ficou lindo maravilhoso, concordo. Uhum. Tipo ah, os rapaz, para-choque sim. do TT que. Me enchem o saco, não sei quem aí, hum. desde quando eu peguei o carro. Mas, mas não foi eu que fiz, eu comprei o carro desse jeito. É. Mas geralmente os carros que eu monto, fica... eu não faço muita customização, é. mas fica legal.
2: Não, mas aí também tem a pessoa tem que respeitar o gosto de cada um. Eu acho que assim, não é porque você não gosta que não é bonito. É bonito exato, para exato, outros, né? exato. Então,
1: ô Arvid, você também já fez alguns trabalhos personalizados em alguns carros, né? É, eu lembro o último que eu andei foi o do, do Barata, a
2: do Barata. Sim. Que você que fez o. A gente fez os emblemas, os emblemas não foi? É, o acabamento do painel, o console, a gente faz bastante esse... esses acabamentos, a gente parte de customização pequena também, né? a gente faz bastante esse trabalho. É mimo, assim, de... É só mas cara. é um mimo que faz dá uma puta diferença, né? Porque deixa o cara com o original, né? Você traz a, aquela originalidade pro carro e fala, parece isso aqui tá customizado, mas o que que, é. tá? O que, que tá mexido, Será né? que tá customizado ou será é. que é original? Então, a gente tem essa, essa, essa parte que... Eu, como o meu foco é customização, então até essas pequenas coisas eu acho que tem que ter um, um, um carinho ali, um detalhe, né? Sim. A gente faz muito. Eu tenho, tem impressora 3D lá na oficina. A gente faz peça em 3D. Então, carbone, a, o, imbl-
1: o emblema foi feito em 3D, não foi? Foi,
2: foi. Mas daí a impressora faz o trabalho. Faz
1: só a peça é, depois fazer o, o acabamento,
2: trabalho. você deixar com uma cara de peça plástica e com visual de emblema é onde vem o, o, o trabalho manual que dá mais trabalho, que leva muito mais tempo, né? E eu, você sabe, o trabalho manual é o mais caro, né? O, o é difícil
1: até de mensurar, principalmente quando é um projeto. Porque, que nem, ou vem um carro aqui. É, meu, quanto você cobra para pintar um para-choque? Aí você vê, pô, para-choque é duas horas, colocar e tirar, mais é, três, quatro horas de pintura e tal. E para você fazer uma customização ou uma restauração? Que nem eu tô com dois carros aqui na montagem uhum. de, de restauração. Pô, eu já coloquei e tirei, por exemplo, para-choque dianteiro umas dez vezes.
2: Então, e como é que você passa... aí? Primeiro você contabiliza isso e como é que você passa isso pro cliente? O cliente é, 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 entende e aceita o pagamento disso. É um dos motivos que a gente tá fazendo daquele vídeo que você... É, não, eu vou perguntar porque
1: o Arvid, antes da gente começar, a gente tava batendo um papo. O Fernando levou ele pra conhecer a oficina porque eu tava conversando com o Passarote, que veio aqui também. Inclusive vai ter vídeo junto com o Passarote. E aí o Arvid tava falando de um vídeo em específico, que eu vou deixar aqui no card, que foi quando eu cobrei, eu acho que uns 20 mil reais, se eu não me engano, deu acho de...
2: 19 e pouco. 19 e pouco
1: de serviço pra fazer uma funilaria e pintura em um Civic SI. E muita gente me chamou de ladrão ali naquele vídeo. Mas o Arvid tem uma ideia um pouco diferente daquele vídeo. Comenta aí, Arvid.
2: Cara, eu, na verdade, esse vídeo foi importante que eu tava no momento de, tipo, sei lá, complicado, que eu, putz, o que, que eu tô fazendo com a oficina não tava bem... Todo mundo passa, tem altos e baixos, Sim. tem momentos que a gente quer largar tudo e fala, vou vender isso aqui, vou jogar, vou começar outra coisa, vou né, vender óculos na praia, vender coco, né? Essas montar coisas. uma pousada, eu, sempre, é, eu já tive várias ideias de montar
1: uma pousada.
2: É, então fica lá, fica de boa na beira da praia, esperando é. a gente, né? Então, pode ser, é aqui, né? Mas enfim, aí eu tava ali e falei, meu, preciso ver, procurar ajuda de uns amigos, tem umas duas, três pessoas que me ajudaram também nessa parte é, administrativa financeira, que, putz, e me ajudar a dividir realmente o, o atual da oficina com o que eu tinha antes, porque meu meu foco nunca nunca foi ser administrativo, eu não sou um cara para ficar no escritório, como eu já falou, então eu não é o meu, eu não assim, eu não tinha uma bagagem, eu não tinha alguém para estar do meu lado ali e falar, ó, oh, caras,
1: para ser o financeiro do financeiro negócio,
2: financeiro ou administrativo ou RH, não tinha, eu fazia tudo, mas eu fazia daquele jeito. Você
1: fazia porque tinha que fazer essa parte, né? Mas
2: tinha que eu fazia de qualquer jeito, eu empurrava com a barriga. Orçamento também. chegar um cliente, ah, quanto que eu choque Ah, eu acho que eu levo tanto tempo e sabe. Não Você vou...
1: chutava pra ele.
2: É, falar, ah, quanto que os caras cobram por aí, ah, o cara, o cobra tanto, tá? Ah, é isso aqui. E foi, foi meio assim por muito tempo. Hum. Pelo menos uns cinco anos, assim, foi, e fui empurrando com a barriga e fui indo. E chegou um ponto que eu falei: pera, eu tô fazendo errado. Isso aqui tem que ter uma fórmula, tem que ter um uma regra, tem que ter um negócio. E cara, em, em, assim impressionante como aquele vídeo apareceu na, naquela hora, assim, você postou o negócio, aí eu acho que até o meu funcionário, o Mike, falou, pô, cara, olha o vídeo lá que o Gui postou também. Aí eu olhei e falei, putz, esse... É... Vou assistir fiquei olhando, é que você mandou, eu acho que em duas partes até aquele vídeo. É, porque no
1: primeiro eu me chamaram de ladrão, é. no segundo
2: eu dei a resposta explicando o porquê, né? Você pegou toda aquela conta, é. eu peguei aquela sua conta, é que você que fez a conta ali por vaga, né? É. Eu fiz diferente, fiz por funcionário, e funciona da mesma forma. Sim. E... E aí comecei a contabilizar, falei, peraí, o que, que eu gasto aqui? Quanto que é meu custo? Quanto que custa meu aluguel? Quanto custa minha água? Quanto é minha luz? Meu tempo? Parararara. E eu tirei, tá, me fiz, eu fiz, oh, peraí, eu não sou funcionário, sou pro laborio, eu tenho que ter um salário também. Tudo isso eu coloquei. Eu, não, não, eu fiz um Excelzão, tipo, aprendi a mexer Excel ali mais ou menos, por mais que eu tenha mexido já com TI muito tempo, mas porra, Excel é um negócio do outro mundo, né? Que negócio é doido. Você faz
1: tudo com Excel é... que você quiser.
2: Mas tem que saber, né? Tem que Porque, saber. Pô, Excel, vai, tem que ir lá no Google lá, dar uma estudada no Excel. beleza. Fiz lá, comecei a fazer as fórmulas e tal. Aí, somar tudo, aí o que, que eu fiz? Putz, eu fiz um pouquinho diferente. Em vez de fazer por. Que nem você fez ali por vaga e você eu separei assim. Pera aí, eu tenho. Você custom... viu
1: quantas horas você tinha pra vender por mês? Era isso? Não,
2: eu fiz. O que, que eu fiz? Eu separei. Eu tenho. Como eu tenho a oficina minha, não aborda só funerário e pintura, hum. pintura. Eu tenho funerá e pintura, tenho mecânica, tenho customização e. e... Bom, eu separei em quatro setores básicos, que é pintura, funilaria, customização e mecânica. E aí, o que que eu fiz? Eu separei o número de funcionários dentro desses setores. Então, hoje eu tenho cinco, seis funcionários na pintura. Então, assim, eu pego o montante inteiro do custo fixo da oficina, divido pelo total de funcionários e multiplico pela quantidade de funcionários que tem naquele setor. Então, eu sei quanto aquele setor me custa. Entendi. Então, vamos ver. Vai, vamos contar de... Simples, vai. Eu tenho, me custa, eu tenho 10 mil reais por mês de custo na oficina. Se eu tenho 5 funcionários, 5 mil é da pintura. Sim. Dois funcionários, 2 mil na, na mecânica. E assim eu fiz, entendeu? E aí o que, que eu faço? Eu tenho custo hora de cada setor, porque a pintura você sabe, custa diferente numa mecânica. O, 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 a mecânica usa muito menos material. O, o custo muito maior da. da o
1: maior custo de uma oficina de fulano e pintura é o material de pintura. É, então, é caro o material então, de pintura. Aí
2: o que, que você faz? Você não pode colocar assim. Eu não posso cobrar o valor fixo e o valor hora da mecânica mesmo? Igual. Da pintura porque a pintura consome tinta, no galão de é custa caro Sim. A mecânica vai usar um WD, o negócio é muito mais barato estopa. Uma estopa, vai usar estopa Tudo bem, vai usar uma graxa, mas é tudo muito mais barato As Sim. peças são caras, são, mas o material é muito barato A folharia tá mais próxima da pintura, vai usar o thinner, vai usar uma massa, tal, tal, tal e aí, o que que eu fiz também? Eu separei assim, o que que eu fiz? Eu, eu peguei e comecei a pegar os calços que eu fazia e calculava todo o material, eu pesava, quanto eu gastava de massa, quanto eu gastava, eu fiz um levantamento... Bem, meu, você fez a receita... De quanto é que eu gasto por peça para pintar, de material. Tá. E aí, o que que eu fiz? Eu, então, eu cobro o valor hora mais o valor material
1: por é peça. Isso. geralmente você pode cobrar separado, hum. ou muitas oficinas cobram um valor de pintura diferenciado do valor de... Pularia, é, preparar. isso. Tapeçaria, mecânica. É, mas eu vai.
2: ponho o valor da peça, do valor das, da, do material gasto ali. Então dá então uma soma ali. E aí foi, usando a só a só base de aquela cálculo que você fez, mais essa pequena diferença que eu fiz para Eu só diminui um pouco, eu mudei, porque como eu não tenho vaga, e assim, tem muito carro que fica muito tempo em vaga, assim.
1: E vê? ocupa muito mais do que uma vaga, você é... pega um carro projeto, ocupa três, quatro vagas. Não,
2: fora que tem prateleira com um monte de é, pé, o então, todos um desmontado, então... então assim, não tem como eu cobrar por vaga. Eu fiz por funcionário e cobro por hora daquele funcionário, quanto tempo fica. Mas assim, eu também tenho que fazer eu projeto a muito longo prazo, esse valor vai, eu vou diminuindo. Porque eu não posso cobrar o valor cheio do cara. Sim. Muito tempo o carro fica parado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, eu tenho um valor fracionado ali também para não ficar no zero a zero. Mas, isso... E quando o carro fica parado? O que, eu... que acontece? Que nem o Bora.
1: É. Você falou que o cliente vai retirar é. e depois traz. Porque carro parado não dá para ficar, né?
2: Não dá. Fica. Tem horas que fica. Tem carro que, às vezes, fica anos parado e é um negócio assim. Se você não combina nada com o cliente, também você não pode cobrar. É. Mas tem que cobrar. Eu, eu cobro, assim, tem o um valor... É... De estacionamento assim básico que dá, dá para colocar, porque tem que colocar que às vezes o cara tá parado esperando: Ó, se eu vou ficar três meses sem te, te poder mexer um carro. Oh, faz um, dá uma ajuda, né? Dá um, ajuda no metro quadrado aí, é. que o aluguel tá pagando ali todo mês, né?
1: Isso não... Isso não a conta não deixa de vir, porque não, o, teu
2: carro meu tá aluguel, o meu aluguel é o mesmo todo mês. Então, assim, o carro tá ocupando ali 4, 5, 10 metros quadrados, tem que cobrar. Sim. Mas acaba, tipo, eu acabo colocando um valor ali bem simbólico também pra não ficar no zero a zero, porque também tem que entender que, assim, a gente tá acreditando no sonho do cara e o cara tá acreditando no seu potencial. Então, tem que fazer um... É difícil você manejar isso pra ah. você... É, chegar a ser um negócio lucrativo, mas também não ser um, um cara que vai roubar o cara, né? Tipo, pô, a faca e tudo.
1: Você gostou daquele vídeo do Civic? É. Então tem... Já foi pro ar, vídeo? O oh, vídeo? É. O oh, Fernando, o vídeo da vaga técnica? É. Ah, é quando o pessoal vê esse vídeo, clica nesse outro vídeo, nesse outro card aqui em cima, porque a gente está falando do assunto, claro, é um modelo de oficina diferente. Uhum. Lá é muito oficina projeto, então o carro fica muito tempo lá. Uhum. Aqui, geralmente oficinas que trabalham com funaria e principalmente com companhia de seguro, uhum. o carro custa muito dentro parado, porque tem que ter uma rotatividade muito grande. E eu ensino nesse vídeo a como você calcular o valor da sua vaga interna. Porque a vaga dentro de uma oficina é diferente de uma vaga no estacionamento. a gente No nosso mercado, a gente chama de vaga técnica. Uhum. Então, eu ensino nesse vídeo, clica no cardinho em cima e depois você dá uma olhada, uma bom, olhada lá. Bom, Se o vídeo você... do Civi que você gostou, você vai gostar desse aí ah, também. Com
2: certeza. Esses mais técnicos, eu acho que são... É legal porque é pra gente que tem oficina, sempre aprende alguma coisa diferente e usa isso. É o que eu falei. Eu tô... Eu com oficina há 15 anos, quase 40 anos nas costas e tô aprendendo coisa todo dia você me ajudou pra caramba indiretamente
1: e eu gosto de dividir o conhecimento A OB, B por exemplo, é a Associação de Oficinas do Brasil qual eu sou presidente, é. porque eu comecei a levantar essa bandeira, Não, então até... a gente oferece treinamentos exatamente pra dividir um pouco de conhecimento, Sim. tanto que eu já trouxe pessoas de outra oficina pra vir aqui ajudar no o primeiro treinamento foi de orçamentação uhum. a gente já teve é, treinamento de marketing digital para oficinas, o último treinamento foi de vistoria cautelar né Fernando
2: eu acho que eu vi até os cortes do podcast lá. Que, que não, eu tava até vendo aqui. Ó, acho que não é padronizado, né? Olha essa parte. É Nenhuma,
1: é uma bagunça. Não, não é uma. É. É
2: esse negócio de vistoria eu já teve amigo e cliente que já comprou o carro que era capotado e não passou. Eu não sabia. Eu tenho inclusive um carro na oficina, uma restauração. Tô terminando agora, de um jeito aí também. Tá três anos e meio comigo que o carro, assim, passou na vistoria cautelar. Aprovaram lá em Fortaleza, o cliente comprou achando que o carro era novo, era gerado, chegou aqui em São Paulo, o carro era batido colocaria na cheia de massa, tudo destruído e não passou na cautelar aqui. Ele entrou em acordo com a, com a, empresa, a empresa que fez é de a cautelária, eles devolveram o um valor pra, e ele falou, eu vou consertar o carro, mas eu quero o dinheiro de volta, porque eu paguei pelo carro, não vale, eu acho que, acho que pagou 30 pau no carro, devolveram 17 para ele, falou, ó, você pega esses 17 mil e arruma o carro. Custou muito mais, você sabe disso que muitas vezes, independente do modelo de carro, as peças não são acessíveis e baratas.
1: Exatamente.
2: E aí, a gente tá terminando o carro agora. Nas duas, três semanas, devemos entregar esse carro. Mas teve que comprei Longarina em imagina. Longarina de um Golf 2011, onde é que você acha esse em
1: Nem vai, você vai ter que encomendar na Vaux e
2: esperar uma não, porrada. Não, achei uma em São Paulo e achei uma no Rio Branco, no Acre.
1: Eu já, meu, eu, eu já achei teto de Amarok em Rio Branco. De eu, vou te, eu, eu, eu paguei, acho eu que, meu, três pau de frete.
2: Então, foi, cara, a gente conseguiu mais barato. Mas assim, essas coisas, sabe? Que eu, eu fiz uma pesquisa absurda de peça, comprei todas as peças. A funaria do carro vai sair. Está eu eu, eu postado no Instagram oficina nos últimos posts, com é um o Golfo Vermelho lá. Vai ter, eu tenho bastante vídeo registrado, a gente vai tentar editar um negócio para postar também, para vocês verem, porque o processo foi absurdo. Eu tive que cortar da quarta-fogo para frente, Nossa tudo. Senhora. Trocou a longarina inteira, até embaixo, porque a longarina era condenada, o carro era torto. E hoje o carro está zerado, alinhado, gabaritamos o carro inteiro, fizemos. Meu, tive que fazer ferramenta de alinhamento para esse carro. É um um processo demorado, é mais assim. É é um carro que é para ficar com um visual original, não é para ser um customizado. Customizado, você ainda tem liberdade de modificar. De modificar, né? Ah, eu quero anular isso, isso aqui, ah, essa chapa aqui, eu posso fazer uma outra e tal no original não, você tem que respeitar até o acabamento do KPO, da, da solda, da... então assim é um, é, por mais que eu já tinha mexido muito em golfe na vida, eu nunca fiz um tão extremo e ainda mais pro lado original, original. todo original então é, foi um desafio assim, a gente demorou muito tempo também, porque ele também tem que espetar imagina, o cara pega, tem um, um baque desse, que ele compra um carro, toma um susto não passou na cautelar, já, já tá lá bravo e ainda, tipo, vai ter que investir bastante dinheiro... Pra
1: vai fazer. gastar mais ainda pra
2: arrumar cagar, ah, a, o que enganaram sim. ele? É, então. Aí, o, aí os caras, olha, o seu vídeo acho que 19 mil é caro. Bem, o cara pegou 17 mil e não sobrou nada e ele tá voltando dinheiro em cima. <risos> tá colocando
1: em cima ainda. Ah,
2: não, hoje em dia você sabe o preço de uma restauração. É, é caro, não, é caro. Não tem como. É
1: caro e tem que fazer bem feito, porque é. se você fizer uma barata, você vai estar tá rasgando dinheiro jogando fora. E
2: faz de novo, né? Faz uma ah, vez bem feito do que várias...
1: Exatamente. Falando em projeto em customizado hum. ou em carros mais originais e em desafios, uhum. como que o Alfa do nosso amigo Barada foi parar lá também?
2: Cara, é, é, é uma história legal essa parte da Alfa, né? Que eu... É uma
1: Alfa GTAM, né? Isso,
2: é uma GTV transformada em é, GTA. É, é uma GTV transformada em GTM. Ela é, uma, é um tributo a uma GTAM é, para quem não sabe, a GTV é aquela Alfa clássica, com os farolzinhos redondos. E aí, nos anos 90, teve o campeonato de turismo e algumas delas foram convertidas para turismo, para o um visual da GTM, que é um, pro, um carro de corrida da Alfa Romeo lá na Europa. Sim. Inclusive, tinha uma original e esse carro serviu de base e molde para o carro do Barata, né? Ele, as, as, os, as peças em fibra dele e tal são tudo em cima da peça do carro original. É, enfim, o Barata eu já tinha. A gente eu acho que a gente já tinha conhecido. Eu não lembro nem como eu conheci direito Barato, mas enfim, a gente <risos> tem é, amigos em comum. Amigos adianta, em meio comum, o mercado automotivo. é. Não, meu motivo, todo mundo se conhece ali, né? Tem o, os graus de separação, mas todo mundo tá meio que ligado, né? Eu conheço um que conhece o outro e assim vai. E aí, tinha, a gente começou a fazer algumas coisas, ele me procurou pra fazer algum serviço em alguns... É, acho que foi primeiro, teve o golzinho lá do do que teve o sorteio. O GTS, não foi? O GTS, que a gente fez... É, a gente fez era, no... era preto ou não? Era azul? Não, prata. um GT... O GT... GTS, né? É, o é, Uno é era... preto. É, é Uno. Aí, o... o Uno já tinha feito, a gente tinha já... conversado, a gente já tava falando de alguma coisa, a gente fez o Midnight da BM, tinha fe... eu fez umas coisas no Gol, e ele falou, cara, eu preciso... A história dele, né? do lado dele, ele falou, eu preciso de alguém que faça o máximo de coisas no carro, sem ter que ficar movimentando, porque ele Logística é...
1: Complicado. É péssimo. Porque você vai fazer... Beleza? Você leva pra um lugar pra fazer uma coisa, outro pra fazer outra, aí
2: é Aí aí corre o risco de acontecer alguma coisa, aí fica... Não, não, não. E ele queria tentar... É, colocar o máximo de coisa no lugar só. E aí ele falou, putz... Quem é...
1: Aí procura o Antônio Mac, procurou o Ney, procurou. Não, é, vai no ar. É. É,
2: porra, mexer com fibra de vidro, funilaria, pintura. É... Geralmente
1: o funileiro corre da fibra.
2: É, então, ninguém quer mexer com fibra, né? Ninguém quer mexer com Santo Antônio e reforço estrutural, porque é um negócio de responsabilidade. E vai é assim. E aí o que o, o Barata procura também, que a maioria das pessoas quer, é aqueles detalhes, aqueles acabamentos, é, é, tipo. É... Como você falou, emblema customizado, etc. Então, assim, é, não é só você fazer a funilaria e pintura de um carro é, e voltar. Ah, tá um longe de ser isso. Porque lá ele quer, ah, eu quero que o vidro suba e desça, não com manivela, mas com uma tira de couro igual a Ferrari de tal ano que. essa é que você. E, não, não é nem aquela de arrastar, é uma tira de couro que entra por dentro do vão da porta então, e Então, daí você puxa não, ela. para cima para baixo, já viu? Ah, só pra Aí cima e pra baixo. um cinto de calça, só que ele tem uns grampinhos, você vai, o vidro desce e sobe pelo... É, bem, bem, bem louco assim, o negócio. Mas sabe esse, esse, esses detalhes? Sim. Então, assim, quem, assim, ele vai ter que ter que levar um cara para só desenvolver isso. Aí tem ah. um cara para fazer só fularia. Aí ele falou, você faz? Eu, eu faço, eu faço tudo isso. Só, o que eu não faço é tapeçaria mesmo. couro, eu não... não... Caralho, de onde barulho? <risos> eu, eu não tenho tape, tapeçaria dentro da minha empresa. Mas, assim, eu tenho uma empresa parceira que faz comigo há anos e vai bem pra... pra caramba é a única parte que eu terceirizo hoje praticamente na oficina é isso e algumas coisas de corte laser e tal que eu preciso fazer fora mas é uma coisa que eu quero trazer pra dentro da empresa que vai me aj- ajudar muito hum. tanto que hoje eu tenho a um centro de usinagem da oficina eu tenho torno tenho fresa tenho um monte de coisa porque... é porque você modifica muita peça então né? e aí assim é logística disso porque assim como o cliente não quer fazer logística pra mim era ruim também Porque imagina, eu preciso usar uma peça que eu tô fazendo uma bucha de uma coisa lá. Aí eu tenho que sair da oficina, perder uma, duas horas, levar no torneiro, o cara... Ficar
1: fora da oficina, que daí as coisas que você vai
2: deixar lá não vai rodar legal. Então, aí três dias pro cara fazer. Aí volta a peça, putz, tem que fazer um ajuste. Aí vai de novo, lá no torneiro, vai. Então, você vai ver, tudo isso leva muito mais tempo. Você trazendo pra dentro, tendo um profissional lá dentro fazendo isso pra você, você ganha muito tempo. Uma coisa de três, quatro dias, eu faço em duas, três horas. hoje. Então, essa agilidade é absurda. Então, é eu acho que o barata procurou exatamente exatamente foi isso e aí ele falou meu você faz a gente começou a conversar fez um, uma parceria legal porque é por mais que para eles para mim seria interessante ser só a parte de vender um serviço a gente fez uma permuta ali também na parte de divulgação e eu, o barata eu acho que assim na parte de dessa parte de, de como é que eu posso falar ele, ele expressa muito bem essa cultura automotiva, ele tem um. Ele tem o dom da palavra aí Sim. desse negócio é E ele... o cara
1: que segue ele é... é um cara muito potencial cliente. Exatamente. Então Porque não é
2: o... aquele
1: cara que não, não tem conhecimento, é. ou que só gosta e não sabe. É
2: entusiasta é. também, o cara
1: conhece, exato, né? Exato.
2: E o, o Baraté tem essa romantização muito legal que ele faz, né? Tipo, você vai ver os vídeos dele, é, é muito bem produzido, muito bem falado, explicado, ele vai técnico, né? e Eu acho que isso é importante. Então é um dos motivos também que eu abracei bem a causa, porque é, a gente tem essa, essa, a gente divide muita, muita ideia, sabe? De hum. e da qualidade, acabamento, tudo isso. Então assim eu acho que foi meio que natural essa, o carro chegar para mim e eu fazer o carro. É um processo longo e demorado. O carro começou com assim era, ah, é, vamos fazer só os paralamas, pintar o capô, fazer um negocinho. E aí, aquele negócio, já come... que tá mexendo, vamos olhar, começou a fuçar, 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 e o carro tinha um buraco muito maior do que a gente imaginava. Então, assim... É, um carro de, numa época dessa, quanto mais você mete, mais coisa aparece. Pensa uma Alfa de anos 70, feita à mão no, na Itália. Sim. Porra, baixa coisa, né? <risos> pra cacete. Então, baixa carro... até uns um macarão jogados lá dentro. É, mas pensa que o carro ainda foi é, customizado e cortado e adaptado pra pista nos anos 90 no Brasil. Então, imagina o que que tinha, tinha solda acetileno, tem... Até hoje a gente arranca os técnicos de solda acetileno, você sabe, o cara soldou lá, apodrece e depois não tem gosto. É de graça. não tem como. Não solda com acetileno, por favor. <risos> é, acetileno, que... será que tem gente que usa ainda? Usa, outro coisa. Acetileno,
1: aqui. pra quem não lembra, pessoal, é o velho maçarico. É, é a varitinha, o fogo é. aqui, você vai destemperando a chapa é, e por tá, aí, né?
2: limpena tudo, aí depois de um tempo fica tudo podre, porque ela com, né? E assim, é incrível parece pareça, de vez em quando eu os uns clientes, e falo assim: Ó, oh, eu fiz toda a fuleira no meu carro, fiz acetileno que fica bom, né? Tal, tal, <risos> tá. Eu falei: Não, amigo, pelo amor de Deus, você consegue consertar? Eu falei: Cara, agora não dá mais. Se tivesse feito a MIG, dava pra salvar alguma coisa. E mesmo porque, assim, eu, se você puder fazer na antiga, é melhor. Sim. Porra, mas, né, o acetileno não, já foi, é tecnologia antiga, né? Já foi isso aí, já é. Como que tá o Alfa hoje? Hoje a gente tem, já tem os dois assoalhos trocados, já fizemos caixa lá do passageiro, estamos terminando de montar a caixa lá do motorista, que as caixas trouxeram de fora. Por mais que tenha sido peça importada, tem trabalho, porque as peças...
1: Não vem também não vem perfeita, perfeitinha.
2: Não, não é o tópico, né? Que negócio, tipo, lindo que você fala, nossa, veio na caixa, só colocar não. Tem, tem uma caixa lá que a gente teve que cortar no meio, ajustar tamanho e ângulo, porque ela veio torcida, assim... Não tem como, né? Ainda mais assim, o molde que o cara tá fazendo hoje não é o molde que fazia nos anos 60 e 70. O carro era feito à mão, né? Tinha um cara que tinha um carinho fazendo esses caras. Que falam... é moldando, fazendo. É. Era o Salzano. é o Salzano. O Salzano é incrível, né? Porra. Era o aí, fazendo é. o Aston Martin é. na mão. É, então. aí a qualidade é diferente. É. Então, enfim, a gente tá, a gente tá ajustando... A gente vai terminar essa parte estrutural Que a gente tem que fazer um puta reforço a gente, No história da oficina semanal, uma vez por semana Eu faço uma história correndo pela oficina Quem acompanha vai, vai dar pra ver lá, legal E tem no... Ah, tá nos... Ah, nos stories favoritos, nos ah, destaques
1: tá No destaque lá ele tá salvo
2: tem lá Pode olhar a GTM, tem, um, tem bastante vídeo lá Então a gente tá sempre postando alguma coisa no, no Instagram E aí, então é assim Funaria é um processo de restauração, é muito longo É demorado Você, é assim No nível de qualidade que o barata quer que, é, vai ser, O carro não vai ter carpete não vai ter nada, então vai ter vai... o assoalho. Pintado só, então assim, tem que ficar, a tem que ficar perfeito Ele vai ter que entrar no carro de meia, né? De meia, de botar aquelas. De coisinha de.
1: Como é que chama é. quando a gente ia no.
2: Nas excursões da escola? Que não, quando
1: lá. a gente ia jogar boliche. Ah, é? Lembra mano? da coisinha é. que usava. É, não. É. Pra não estragar a pista, é.
2: <risos> Colocar uma meia, uma pantufa. Ah, então essa é, é o tipo de carro que tem que ser meticuloso, você tem que pensar e assim, é um carro que também que vai ser um carro que ele vai querer andar no dia a dia ou, ou de vez em e quando, pô, acelerar, acelerar. Porque, porque ele vai querer dar interlago vai querer... Então assim, você tem que pensar em tudo, você você, pô, vai ter reforço, vai ter que ter estrutura, o carro não é um simplesmente, ah, vou juntar a chapa, soldar de qualquer jeito e vai embora. Tudo tem que ser muito bem pensado, estudado. E o que que vai ser feito depois? Ele vai ter, você sabe se ele vai ter preparação? Vai. Vai ter? Vai ser legal, vai ser, porque assim, a gente ficou responsável pela parte, toda é, fundaria, pintura e montagem da carroceria, seja o Lexan que vai colocar o Lexan de novo, vai fazer as portas, fibra, tudo isso, e a gente vai entregar o carro pra ele, tipo, pré-montado na suspensão, mas a mecânica não vai ser, eu acho que vai ser a Racer que vai fazer, eu acho que é a Racer que vai fazer, eu não lembro agora. É, é que...
1: né? A Race é aquela de Interlagos, né?
2: Eu acho que Isso, é. Isso, eu que acho que, que é. E aí ele vai fazer a mecânica, se eu não me engano, é o bloco é original, mas é cabeçote, ele trouxe de fora um billet de alumínio e tal. É um carrinho que vai, eu acho que é 2 pontos alguma coisa, 16 válvulas, vai ser bem forte, 200 e poucos cavalos. E,
1: vai, e pesa 600 quilos.
2: Ah, eu acho que pesa um pouquinho mais. vai mais é, que uns um 700. É. é, porque o carro é a porta de fibra, capô e tampa e os paradigmas são todos de fibra. É, deve pesar por aí. Vai pesar uns 800 quilos. Então ou vai coisa. ser um carrinho legal pra um caramba, caramba, Vai né? ser tração traseira, quatro cilindros aspirados, vai ser bem legal. O carro deve ser bem, bem rápido, assim, né? Tem um carro bem trocado, bem
1: bacana. Ô, oh, você tem muita procura de projeto complexo, complicado e difícil. Isso. E como é projeto fácil, você tem? Tem. O pessoal mas... te procura? Meu, eu quero... Pintar os emblemas, fazer um Chrome Mas, Delete com a pintura do Arvid.
2: Cara, Chrome Delete, essas coisas, não, a gente, assim, hoje em dia eu não consigo pegar esses trabalhos menores, porque, tipo, uma não compensa e o preço vai ficar tão caro, porque eu vou ter que cobrar a hora de um profissional, etc. Acaba não valendo a pena, dano para a gente nem para o cliente, porque eu vou perder um profissional que estava fazendo uma coisa muito mais complexa. É, não, não desmerecendo o trabalho dele. Não, mas, mas é que,
1: que é difícil até para o profissional, né? É. Ele tá meu, com a cabeça toda fazendo para-lama de uma Alfa é. GTVAM, não sei o quê. Não, para, vamos desmontar os frios daquele ali para fazer. E pintar Pô, de é preto. Com... É.
2: Tipo, putz, é, é assim, é. então assim, eu até tento ter, ter uma parte ali separada para esses projetos pequenos, mas eu estou diminuindo um pouco isso, estou tentando deixar sempre o completo. Eu acho que eu consigo entrar num ritmo e ter uma, uma ordem cronjog, uma linha de montagem nisso. Diferente de só coisinhas pequenas, esporádicas. É, uma coisa que eu diminui também é assim, ah, retoca em porta, fazia, eu fazia. Eu pegava carro moderno e fazia de vez em quando. Eu estou diminuindo isso porque não, não é o... Não é, o não do, é o foco do, do teu, teu espaço. Meu atrapalha, né? Atrapalha. Então assim, pô, se alguém quiser fazer um trabalho legal, traz. Aqui Eu não tô nem que fazer uma porta de um Golfe novo. alô, o T-Cross ali, vai, traz aqui, beleza? Mas... Valeu
1: pela propaganda. É, né? é, tem que ser ajudar. Mas quando o cara <risos> vem com os
2: Belazos quer fazer projetão, não né? é, é
1: o projeto me atrapalha. Então. O pessoal me procura muito para fazer projeto é. e tal, mas é, com o fluxo da oficina acaba atrapalhando. Sim, Tanto velho, que as...
2: velho, velho, a gente tem o um problema invertido.
1: Exato, né? exato. Tanto que a gente vai continuar fazendo restauração. É. Mas muita gente me procura, meu, eu tô agenda fechada esse ano, o ano que vem inteiro.
2: É, tá igual, eu tô Fechado, com agenda fechada, não entra. Não consigo entra. pegar nada. É, e assim, eu, além de ter essa parte de restauração, né, que a gente faz, ou customizações, eu também tenho a parte mecânica, eu faço muito adaptação de motor, eu tenho agenda fechada até o ano que vem de adaptação de motor, eu coloco a... Tô pegando o Golf antigo para colocar o motor de, de S3 TT. Muito, muito carro com motor de Jetta. Projeto assim absurdo. Tô montando um Golf 9.4 com motor de Jetta 6 marchas, mas o negócio é parafuso banhado a ouro, cofre limpo, uma coisa absurda. Assim. O carro é projeto de 2, 3 anos para. Vai ser um pintado pintada azul da Ferrari, que é o Electric Blue, umas coisas, sabe? Surreal o projeto. É, tem polinho, como um polo 2010 com motor de Golf GTI. Tô fazendo com o Robinho lá da meio de um Massaveiro G6 com motor de Jetta GL 2022. Você já montou um Massaveiro com motor na caçamba? Não. Ah, eu tô doido pra fazer. Isso aí é legal.
1: Eu agora sou agora doido eu pra fazer. Eu gosto
2: doideira assim. Eu gosto um
1: doideira. VR6 ou um, um V6 2.7 mano, na eu traseira. Faço... Eu tenho um Massaveiro Summer aí.
2: Aí, ó. Já vamos logo, conversar. Logo. Já man- vamos conversar. Quem man- é anos 2000, você lembra? Uma G3 amarela com três motores? Tinha um na frente e dois atrás? Você chegou a ver esse carro? É, não lembro, não lembro não. Eu só tinha uns vídeos dela esporádica. Eu, eu vi outro dia, o que foi? Os caras montou uma CAD lá fora, uma MK1 com motor V8 central, de Audi. Fica legal, aí é uma ideia bacana. Eu vi
1: outro dia, quem que foi? Foi um, um Golzinho de arrancada também, que ele usa o um motor GM hum. na
2: traseira. Legal. Ah, me, uma... Não
1: quebra de jeito nenhum. Tem um
2: Golf que o cara tá montando agora com motor traseiro, vocês viram isso aí? Tem um... O cara montou um Golf GT antigo, 94, 95 eu não vi, eu vi as fotos com motor central traseiro também no Brasil. Que lá fora os caras fazem muito isso aí, é. né? No Brasil é mais, o pessoal é mais medroso né? cara é, também tem legislação Não, é é mais difícil. É, a
1: legislação é então. mais difícil e, e fica com medo de quem vai encarar um negócio é, desse. Então, é. O Arvid de encarar é,
2: eu, eu, gosto, eu gosto de umas doideira. Vem com umas ideias doidas que a gente conversa. Eu gosto de oh, Eu vou te falar
1: mesmo. que essa saveira pode, é. pode acontecer, então, hein?
2: Então, legal, dá pra te fazer muita coisa. Eu tenho, ó, tô com. Se você precisa de ideia de projeto grande, eu tô com esse ah, alfa do barato, que é um projeto complexo tô restaurando o carro, o Golf VR6 que a Volkswagen trouxe para o salão automóvel 96. É um do único que é...
1: Qual que o... é É um prata?
2: Não, é um amarelo. Não, não, não é o VR6 numerado, aqueles ah. têm unidades de 2000. É o 95, que é um Color é Concept. Esse carro saiu só quatro cores, né? Eu que...
1: lembro, é uma rodinha estrela de cinco pontos, Isso, não
2: é? Isso, que tem uns paralelinhas preto e tal. Lá no
1: Coisa tinha um, não tinha no SEMA? Um prata?
2: Não, aquele lá é o A59. Aquele é um carro que só tem dois no mundo, é o protótipo. Ah. Aquele é um bem raro. Mas é daquela geração, né, que é o MK3... Mas esse carro é... Esse carro no Brasil é o único que tem é um, então, um amarelo só dele vieram... É, é, Color Concept, lembra quando os Golzinho Bola saiu o GTI e tinha o um banco com o miolo da cor e tal? Sim. Os Golf Color Concept tinha Sim. esse, esse visual Então esse é o um amarelo com o miolo dos bancos amarelo Então no Brasil veio o amarelo, dois azuis. O vermelho o verde, se não me engano. O verde não veio ver o preto. São, eram cinco cores que tinha no catálogo. E a gente teve um, é, um de cada tirando o azul que tiveram dois. Um dos, eu acho que deu PT, alguma coisa do tipo. Aí esse amarelo foi, foi perdido, mas esse carro tem foto dele em 96 no salão, e a gente tá restaurando esse carro porque um amigo meu comprou e tá restaurando com a gente. Eu tenho um Corrado VR6 que era do meu pai, que a gente tá restaurando também, que é um carro bem raro. Que, cor, que motor que é? é um que, não, que, que cor que é? Um vermelho? Não, ele, é, ele era preto e vai continuar preto. O tá. meu pai era do meu pai, pandemia, meu pai ficou, teve que descapitalizar, vender o carro. Para um cliente, a gente tá restaurando esse carro pra ele. A gente tem... O que, que mais eu estou restaurando? Eu restaurei um Fusquinha agora recente, eu nunca tinha feito um Fusca, um Arcured, mas eu vendi o carro. Fusca, eu gosto de fazer Fusca. É, eu nunca tinha feito. Então eu acho como... ele
1: até mais, mais fácil do que Gol, é. do que essas
3: coisas. É, é, ele, é
2: ele é mais permissível, eu acho é. ele acha fácil, mas você vai lá nesse Triguaru, compra as peças, ou, outros fornecedores, ele acha muita coisa, é muito legal. Eu gostei bastante. Foi um negócio bem prazer. E e é, é que eu acho que o Fusca, você vê tanto Fusca destruído que quando você restaura
1: um, ele brilha os olhos é, de um jeito assim. É, é legal. Fora do e o meu
2: vai ficar na lata. Vai ficar igual o Sarranjo. Porque ah, o cliente, vai ser um metal. ele comprou e falou, eu quero na lata. Eu quero deixar. Eu falei, legal, pô, já tá. Eu fiz a, eu fiz a finalidade toda na TIG. Então, você não vê as emendas de solda. Sim. Ficou eu fiz como, como era meu o carro na época, eu falei, eu fiz isso pra mim. sabe Fiz aquele negócio... Sabe, eu, fui, eu nunca tinha feito um Fusca. Pô, engraçado, né? Você fala, eu nunca fez um Fusca, né? Mas, pô, foi legal, eu gostei bastante. Eu menti muito, fiz muita parte do foi eu que fiz mesmo. Eu achei. foi bem gostoso, assim. Então, mas eu tenho aí projeto complexo. Estou restaurando uma outra BMW 30 igual aquela, só que a restauração é uma placa preta, é uma toda original, então é uma responsabilidade maior. Um projeto complexo. Estou fazendo aquele golpe que eu te falei com o motor de Jeta, tá tudo customizado, estou fazendo um polinho. Tenho... Aí tem assim, eu faço muita... O que eu pego também, que o pessoal corre muita manutenção de carros fora de série. Polo GTI, 30 unidades no Brasil. Eu pego manutenção. É, Audi S3 e TT. Não tem quem mexa na parte de tração, haldex mecânico. Eu pego porque, como eu sempre mexi nesses carros e fiz muita mecânica nesses carros, eu tenho facilidade. Então, eu pego esses órfãos de... Porque, assim, muitas das oficinas hoje pegam só que eu em TSI, THP, esses motores modernos e, tipo, 2010 pra trás, ele tá meio... Ou o carro antigo, né? Vai pegar Golzinho, vai pegar Fusca. Tem o, né? tem o Tonela que, vai lá, faz os fusquinhos. Tem os nichos tem, de mercado é, de é, cada tem. um. Só que esses carros ali, 95 até 2010, é meio... abandonado, sabe? É. Tá, tá ali num limbo. E eu pego esses... Carente aí, eu faço então na minha parte mecânica. Eu tenho manutenção nesses carros também. Então eu tô lá, tô resolvendo um belo de uma RS5 2010 que ninguém resolvia. Passou em duas, três oficinas, ninguém resolveu. Consegui deu oito meses para resolver, mas resolvi. Mas resolveu. Então assim, eu tenho esse, também, essa, essa dor de cabeça que eu pego uma encrenca mecânica também. O Arvid, e quem que gerencia todos esses projetos? Quem é o gerente de
1: projeto? Porque meu, é muito projeto grande. Tudo eu, pra, tudo você eu, hoje. eu Porque, meu, quando você vai fazer um projeto grande, você tem que, meu, catalogar tudo desde o começo, acompanhar tudo, saber... Você tem que ter, meu, um um arquivo físico de cada carro,
2: praticamente. Cara, é é difícil. É um negócio que, assim, é uma uma das coisas que eu ainda tenho que melhorar na empresa é é colocar gente para auxiliar, né? Porque toda parte hoje, RH, administrativo, financeiro... Ainda fica contigo?
1: Tudo Isso é um pé
2: Minha esposa tá começando a me ajudar nessa parte E eu tenho assim, tenho dois textos que me dão uma força Na parte assim, de pátio nos setores Tipo, tem um cara forte na mecânica, tem um cara forte na pintura Porque o da pintura ele consegue... A funaria é tipo mais, mais a mais sozinha, a funaria é bem tranquila. Porque como eu faço praticamente um carro por vez na funaria, hum. e aí acaba indo para pintura, eu tenho mais rotatividade, né? Porque eu, às vezes eu pego o carro que não precisa fazer muita funaria, alguma coisa espaço. É
1: mais preparação, pintura, é, é montagem e montagem.
2: Como a Maria sabe, preparação demais leva tempo, né? É, que é onde a parte
1: a... mais detalhada do negócio. É, é, né?
2: Porque eu tenho que ter acaba Porque assim, a preparação, se tiver um BO na funaria, a preparação salva. Mas...
1: E se, se tiver uma funaria perfeita e uma preparação ruim, é. vai falar que o carro
2: tá uma merda, né? Então, aí então assim, você sabe que na preparação de gente leva mais tempo. Onde eu tenho mais profissionais hoje é na preparação pintura, e onde mais leva tempo um carro é na preparação pintura. E assim é. Montagem. Cara, então, montagem às vezes enrosca, porque tem carro que o cliente não traz peça. E assim, eu trabalho com carro que não é fácil de achar peça. Tipo, essa BMW que eu tô restaurando, que é a placa preta. Às vezes demora duas, três semanas, um mês para chegar uma peça que precisou uma travinha que faltou. E assim, então assim, tem peça que é assim, ah, beleza, você catalogou na hora de desmontar. Na hora de montar, essa peça já ressecou tá quebrada Ou quebrou ah. na montanha, tipo, ó, eu vou encaixar Que pá, quebrou. quebrou na hora Aí você, putz, então, ó, tem que comprar isso aqui Aí o, o friso mesmo ficou Outro dia ficou ó, três semanas esperando a trava Porque o friso, das travinhas não estavam 100% é, então, o processo, os
1: processos de, de, eu acho, o de preparação e pintura é demorado, mas o que emperra, mais para mim, é a montagem por é. conta de detalhezinho, Sim. tipo detalhezinho. Ah, e
2: mais mais uma restauração, assim, é carro moderno, você vai comprar um carro 2020, você vai na construção na compra, vai no Mercado é fácil, Livre, é fácil. tem, ah, não quero original, pode ser paralelo. Tem, mas e agora num carro 85. Que e quase
1: é... não tem no Brasil. Pega é... uma BMzinha dessa daí, não, que você essa... tá restaurando é, inteira. Igual
2: o mesmo ano, você não acha as travas assim. E, e, e engraçado assim, bom, é legal que assim, você vai pegar BMW, Mercedes, Porsche, esses carros, você vai na construção, encomenda, tem. Sim. Pede, dá para trazer. É, a Porsche, você já viu, tem aquele comercial do tratorzinho lá dela, lá, você já viu esse comercial? Não. O cara liga na concessionária tem um Porsche de e pouco, tá, mas o que, que é o trator? Ah, eu preciso de tal peça. O cara tem... tem. A, 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 você consegue a Porsche, a BMW assim, a Mercedes assim.
1: Toyota assim também. Tá Acho
2: que a Toyota, não, não tenho certeza. Sei que tem algumas montadoras que tem esse... Se, se, se eles não têm, eles, eles produzem a peça pra você pra te suprir. Sim. Então, assim... Então, são carros... Isso é legal. Acho que você é, consegue manter o cliente, né? Você é, fideliza muito o Sim. cliente, assim. E esses carros é legal porque você sempre vai ter um carro inteiro. É né? diferente... De, pô, aqui no Brasil tem essa regra dos 10 anos, que eu acho puta besteira.
1: E nem os nem 10 anos respeito
2: Não, não <risos> respeita. Aí você vai pegar, procurar a peça do carro, não tem. Foi... Saiu de linha, tal. Aí foi você descontinuado. Foi descontinuado. Aí você tá restaurando, às vezes, um carro 2010... Pô, 2010, ó, consertando, né? Você não tá nem restaurando, é, 2010, Tá consertando. Né? Ó, bateu ali que não tem farol. Aí que você faz. Ainda mais foi o carro nacional, né? Que lá ainda. Pela é. fora você não tem recurso. Você vai liga lá na. na. na vai aí, custar fala, caro, mas vai, vai vir tra- lá de fora. Vai trazer. Né? Agora traz um paralama de gol quadrado. Vai trazer aquele é paralelo horrível, todo torto. Sim. Corta os dedos na chapa, aí, né? Pega tétano é, ainda. É, vem enferrujado ainda, todo torto. Vem naquela caixa com aqueles barbante enrolado, né? Que putz, aquilo... <risos> não sabe como é que é. Então é difícil, né? Ou você vai correr pra desmancha, vai ter que pegar dois para pra fazer um, porque a parte de baixo não tá podre, a parte de cima tá boa, Você tem que juntar os dois. É difícil, né, pra... Você passa mas por... você
1: gerenciar todos esses projetos
2: também, eu vou te falar, é, é. pesado, hein, Arvid? Eu fico louco, eu tô ficando careca. Eu tô... Eu tô... É, o Arvind
1: tem essa cara de gasto assim, mas ele tem com... Ele tá com 19 anos. <risos> Só que ele tá é. na oficina desde os 15 é. e é assim que, é. que ele ficou.
2: Fica, não, é... desgasta, mas... Cara, é assim, é, o... é aquele aprendizado, né? Eu acho que você tem que... E assim... É... Onde eu tô, a localização também não ajuda muito, eu tô mais pinteiro de São Paulo.
1: Ah, mas é pro que você tá fazendo, acho que ajuda demais, porque, meu, é, não. você tá numa
2: região, você trabalha de porta fechada, não é? Trabalho de porta fechada, você chega lá, tá fechado. Eu trabalho por indicação, uma hora marcada, assim... Porque também, assim, como eu, meu, meu fluxo não é rotatividade, não é entra carro todo dia, não é orçamento todo dia, é, dá pra eu conseguir... Trabalho dessa jeito e assim, o meu trabalho rende melhor assim, né? Porque Sim. eu consigo ter tranquilidade. Porque eu, normalmente, por exemplo, o que eu faço? Ah, eu tenho que atender um cliente. Eu marco de sábado, que é o dia que o cara tá tranquilo, eu tô tranquilo. Eu posso conversar com ele de boa, ele vai lá, acompanha o projeto dele. Ou ele vem lá fazer um orçamento. Né? E aí durante a semana o portão fica fechado, raramente aparece alguém. Produzir. Só produção. Bora produzir. É, para mim foi uma solução fácil. Isso eu, isso é uma coisa que eu comecei desde o primeiro dia.
1: Ah, isso é maravilhoso, entendeu? Porque isso aí eu... é maravilhoso porque tem um fluxo de gente passando, entrando orçamentação. Quando é... você vai ver meu, você passou meio dia. Não você foi, não fez o que precisava fazer. Rendeu. Eu já, não rendeu.
2: Não fez nada. Eu, então, eu entendi que é assim, eu, eu já não rendo porque eu tô fazendo um monte de coisa e não, não faz nada direito. né? Então tem esse problema. É uma parte que assim hoje minha esposa está começando a me ajudar nesse, vai, tá me ajudando na organização, principalmente administrativo, financeiro, administrativo, que é uma área que eu tenho muita dificuldade e estou conseguindo agora, você vê, tipo, o seu vídeo lá saiu dois anos atrás, foi. Um ano e meio, sei lá. Foi, dois anos. Acho que já dois foi. anos. Eu tô, eu tô começando a escolher os frutos agora. E, e assim, como qualquer negócio, eu acho que qualquer coisa. que, que vai empreender vai, vai sofrer com isso. Não é um negócio imediato, até eu abrir uma empresa, vou ganhar dinheiro, vou ficar é, rico virar patrão.
1: Tá, tá longe, tá longe, né? Você
2: é, sabe como é que é.
1: Eu já trabalhei
2: ano inteiro tendo prejuízo. Então, eu tra... De janeiro a dezembro tendo prejuízo. E eu vou te falar. Eu tô oito anos como empresa. Eu tô começando a gerar lucro agora. Eu botei dinheiro, mas assim, minha esposa trabalha, ajudava, botava dinheiro pra dentro. Porque senão não vira. Assim, sim, e assim, sim. acreditar num sonho. E assim, ainda mais no negócio, eu não tô falando, tipo, é, se fosse uma oficina, eu acho que é, no padrão que vocês têm aqui de trabalho de seguro ou de negócio, eu acho que é um pouco mais rápido. É, porque é, é um negócio é um, é um Você
1: tem uma rotatividade maior rotatividade. Você vai aprendendo as coisas mais rápido Porque Sim. acontece as coisas mais Sim. rápido né?
2: Agora, por exemplo, tenta você acreditar Não só de fazer um negócio que, por exemplo, não tem precedente Aqui, não tem, assim, eu não consigo no Sebrae Ou no Senai falar e então, tal, como é que funciona Uma oficina de customização de Hot Rod americana Como é que eu, como é que eu gerencio <risos> isso aqui não tem, não existe, assim, você vai no Sebrae, ou vai no Senai, ou qualquer coisa, eles vão te ensinar aqui, ou montadora, ou oficina de Bolsonaro, beleza, vai ter um curso, vai ter alguma coisa, mas vai fazer o que eu tô fazendo lá, não tem, não tem, assim, você vai falar assim, quem faz isso, ah, tem três quatro caras que tá fazendo isso com você e faz de forma completamente diferente, né, tem os caras que já estão pega o Batistinho, o pai dele já tinha oficina, ele já tem uma bagagem, ele já tem um... O pai dele tem oficina até hoje. Tem, o seu Batista, tá, legal, mas você vê... É, o cara tem uma bagagem, o pai dele já ensinou como ele trabalha, ele já sabe como fazer o negócio dele né? ele já tem o, o, o ciclo de, de cliente, já tá fidelizado, eu tô começando a fidelizar meus clientes agora, eu tô começando, tipo eu sou o cara novo, eu tô começando agora, né? entendeu? Eu tenho um gap de, de idade com um batitinho muito maior, né? Ele é bem mais velho do que eu. Ele tem, como eu falei, tem o bagagem. Você já tem o bagagem do seu pai, já tem os clientes fidelizados eu também. Você nasci
1: dentro da oficina, né? Não,
2: eu não, eu comecei a oficina com 20 e poucos é. anos. Eu fui decidir ter oficina 27 anos de idade, sei lá, 25. Porra, então.
1: Mas é uma coisa que você acreditando e se dedicando e investindo, Sim. você consegue colher resultado, né, Luiz? É tô... até um recado pro pessoal que... Pense em investir e fala, meu, eu vou investir vou investir, e no ano que vem eu já vou começar a ganhar dinheiro. Não vai. Não vai. Né? Mas
2: não desiste, cara, porque o retorno vem. Sim. Você vai começar a colher os frutos. Hoje, assim, eu tenho eu tenho empresas parceiras legais, eu tenho puta equipe. Cara, não posso nem falar. meu time lá, o pessoal são 15, 3, não, hoje 13 funcionários sensacionais. Eu não posso falar nada. Os moleques que vestem a camisa gostam. É... E cara, tipo, a gente tá começando a correr os filhos agora, entendeu? Mas assim, você vai ter que botar dinheiro do bolso, vai perder fim de semana, você vai abrir. Vai, vai... perder noite, vai, vai perder, perder um vai... monte de coisa. Vai perder, vai... às vezes vai perder uma saída, um passeio com um amigo, vai perder algo. Você vai ter que abrir mão, você tem que escolher o que, que você quer fazer. Você acredita nesse sonho e vai pra cima, você tem que realmente acreditar, ter a confiança e saber que aquilo vai lá na frente, vai te dar retorno. Sim. Agora, se você ficar, ah, putz, deu seis meses, não, 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 não eu quero fechar desistir. Você não é, vai conseguir, não, não, vai. não vai dar certo em nada na vida. Não vai, eu tenho é o que eu falo, é diferente, é o que eu falo pra muita gente, o pessoal brinca, eu que eu sou teimoso, não, eu sou persistente, é diferente, que a é diferente... Você tem que ser persistente, né? Não, é que a teimosia e persistente são coisas diferentes, a teimosia é o cara tentar coisa errada por várias vezes e, né...
1: E pra não mudar em nada, mudar né? Nada.
2: A persistência é você tentar melhorar aquela coisa até você chegar onde você está acreditando, né? E
1: você pensando é, com esse histórico que você teve aí nesse período, você já pensou em passar um pouco desse conhecimento? Em ministrar Sim. curso, por exemplo, de como já. começar uma oficina, de customização Sim, e tudo?
2: A, a gente, eu tava Uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que é uma coisa que eu me orgulho, eu gosto muito, é a, a pintura e a... Ah. É, eu gosto muito da área de pintura. Pintura é uma das da minhas... Assim, dentro da minha oficina é uma coisa que eu gostaria de fazer mais, de eu poder pintar mais, que eu adoro pintar carro. Eu gosto de pintar peça. Eu, putz, eu, aquele negócio de pegar, passa, pegar a pistola ali e tal, passa, eu adoro. Mas eu não tenho mais tempo, né? Pra fazer isso, infelizmente... É, eu... porque hoje você tá gerindo uma empresa, né? Exatamente. Eu tive que abrir... Então, é uma renúncia que eu tive que fazer pelo bem maior. É igual fabricar coisa. Eu gosto de pegar, soldar, é, cortar chapa, fazer, moldar. Cara, eu adoro. Mas não dá. Não tenho mais tempo muito pra isso. Então... E assim, são, como eu gosto muito dessa área, eu queria fazer um curso, tipo, eu queria fazer um curso de pintura premium mesmo. Assim, ó como pintar um carro de exposição, como pintar um carro de nível internacional. Porque, a gente foi no Sema você vê. não tem como comparar o pintura dos caras é surreal. É assim, é tipo...
1: Eu vou te, eu vou te falar que eu vi coisa que eu fiquei abismado de, de mal feito.
2: Não tem também,
1: mas tem para é, dois lados. Eu, eu, imaginar que no sema ia ter um negócio daquele é. eu não imaginei. Então,
2: mas é, é muito mais. Você concorda que a qualidade é muito maior que a? Sim, fora,
1: sim, fora, sim, pra... sim, Você
2: sim. vai lá dentro do prédio não tem um carro feio. Lá fora ainda tinha umas coisinhas, é. não, mas dentro ali o oh, nível absurdo. Você é de arrepiar. E aí você... Mas por que, que você não pensa
1: num tipo de treinamento... Eu, como montar? Você falou do Sebrae da vida. É, como é que eu vou procurar um Sebrae falando que eu quero montar uma oficina de customização de Hot Rod? E pensando nisso, você montou uma oficina de customização? Sim,
2: mas eu ainda não tô, eu não tô ainda com uma oficina para tipo, poder garantir para o cara que ele vai sair de lá como um, um dono de oficina 100%, né? Eu acho que eu tenho... A minha tem que estar, pelo menos, andando bacana para falar, Sim. opa, pera aí, eu tenho que estar confiante que eu vou passar pro cara. E o cara não vai quebrar a cara também, porque eu não consigo, eu não, eu não sei vender um negócio. Uma
1: coisa que você que não, que não acredita, né? É, então... Ou que você na... ainda na... não colheu, é, né? É,
2: exatamente. Eu tenho que ter a certeza que o negócio tá fluindo, tá legal, e falar assim, opa, peraí, essa receita aqui, tipo, pode ser que para mim dê certo pro outro, não, mas é uma receita que funciona, que tem um caminho, né? Então, assim, é fazer isso é uma ideia, eu queria fazer, tipo, eu já pensei na pintura, mas tem muita gente fazendo curso de pintura, tem muita coisa de pintura já, e fora o tempo que você vai perder para perder não, mas você
1: vai investir tempo, né, para você tempo que eu
2: podia investir numa coisa que seria mais construtiva ou que terá um retorno maior, então assim, eu deixo, deixei meio essa parte de curso lado, mas assim, é uma, é, um, é uma ideia futura, talvez aprimorar isso, mas eu preciso ter certeza que eu possa é, mostrar pela minha oficina e pelo meu conhecimento que aquilo realmente funciona, Porque não adianta eu chegar mostrando que eu tô... Chegar num lugar com carro de luxo e tá morando num barraco, entendeu? Falar, ó, sou bem sucedido. Mas o carro é alugado e a casa que eu tenho é um barraquinho que tá ali, entendeu? É, sabe, eu não consigo ser falso. Então, assim, se eu for pra fazer uma coisa, pra ser... É tipo
1: muito coach que você vê por aí que anda de metrô pra baixo pra cima.
2: Exatamente. Aí não eu...
1: nada em conta de metrô, mas, que não. anda de metrô, mas é que o cara planta, é, quer vender um sucesso que ele também não teve.
2: Tem, é, então. Eu acho que então, eu acho que esse, eu tenho que chegar nesse sucesso administrativo da minha empresa para falar, opa, cara, então, você vai abrir uma empresa disso, uma oficina, você tem que ter um cara para fazer isso, tem que ter uma pessoa disso, ó, tem que ter o, o, o gerente, tem que ter o cara do pátio. Tem que fazer... Eu tenho que construir isso na minha oficina primeiro para ela estar tá fluindo corretamente pra poder passar isso pra alguém. Enquanto ela ainda, eu ainda tô fazendo tudo sozinho tudo meio embolado, acho que não... Né? Porra, eu, eu, vou, eu vou passar o conhecimento, o cara vai ficar embolado junto e vai, ser, vai se lascar mais. Tadinho. Aí o cara
1: vai brigar pra tirar a dúvida, puta, nem eu sei como resolver é, isso daí. Aí, Mas Ô oh, oh, Arvid, legal conhecer a tua história é. e principalmente a sua transparência, porque, meu, você veio de... É, de querer fazer as coisas no seu carro Hoje você tá com uma estrutura que você acredita nela Você Sim. tá aí 7, 8 anos penando Mas você acredita nela Ela tá começando a colher resultados E parabéns por você acreditar e não desistir não, Porque, tô... meu, quando a gente... Geralmente as pessoas encontram a primeira dificuldade... Ah, não, vou desistir, é, era meu sonho, mas tal, não, é não sei mim, o que, não é, é pra mim, não, não, mas eu... você tem que ser resiliente, e o que é, você mostrou aqui é exatamente isso.
2: É, persistência, eu acho que eu, 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 eu sou muito convicto nesse meu sonho, eu, eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, eu, eu tenho a visão de onde eu quero chegar, onde eu quero estar, então eu acho que isso é o mais importante, você acreditar naquilo e realmente acreditar. Entendeu? Então, você pegar energias ruins, pegar os negócios, tudo isso você, meu, foca naquilo que você acredita e no que você quer fazer. Foca no
1: que dá certo e vai pra frente. É,
2: e às vezes você vai focar errado e vai Ah. dar errado, mas isso, cara, errar não é ruim. O errado te traz aprendizado, te traz, tipo, o que eu eu, eu falo até para os funcionários, não tem problema errar. Você não erra, você você aprende. O problema é você continuar errando, né? Ou mesmo cometendo o mesmo erro, né? Errar é humano, persistir é burrice. Fez errou uma vez, aprendeu... Na próxima, você faz diferente e vê. Se errar de novo de uma outra forma, pelo menos você tem agora... Opa, pera aí.
1: Errei de duas formas, diferente. Vou tentar a terceira.
2: Mas, mas acontece, tem tenho, tenho horas que a customizar a carro é assim. Às vezes você vai fazer duas, três, quatro peças, vai jogar no fora, vai jogar no lixo e vai ter que fazer de
1: novo. O que eu costumo dizer é o seguinte, você não erra, você não acerta sempre, assim como você não erra sempre. Mas vale a pena sempre você tentar, errou, não desistir e de jogar para frente. Sim. Eu costumo pedir sempre pro pessoal dar um, um, um recado final incentivador e motivador pra quem tá assistindo, e sem eu pedir foi o que o Arvid fez, porque foi um pouco de de lição, né ele tinha uma vida bem bem estabelecida e acreditou num sonho, tá acreditando até hoje e já tá colhendo os frutos disso então fica de lição pra todo mundo o que você contou aqui pra gente eu sempre dou um presentinho no final Que eu nunca consigo entregar em mãos <risos> Mas quando você estiver lá na árvore desgada de você lógico, poder... Pode vai poder oh, Lógico, oh, lógico ó, Gostei, tava precisando de uma caneca meu, Aí, tá vendo? Vai então, ó. eu já sabia, já sabia ah, disso Já botar. sabia Árvore já, de, já, tô... de aí. <risos> Arvide, brigadão, cara Por com, poder participar aqui com a gente quando Eu sei que, que foi meio é, corrido Da gente acabar fazendo o convite Porque eu vou ter uma, duas semanas aí um pouco atribuladas que a gente, por isso que esse conteúdo foi gravado então agradecer demais, pedir para a galera começar a seguir todas as redes sociais da Arvid Guarante que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e claro meu, agradecer ao pessoal que está sempre aqui rolando na tela o Arvid inclusive que já comprou outro dia material lá no mercado do pintor a galera que acompanha sabe que tem cupom de desconto aqui embaixo mesma coisa vale para o Pneu Store, mesma coisa vale para a loja do mecânico que são as maiores de cada setor e também agradecer a Databox, sistema de, de gerenciamento de oficina que é o que a gente usa aqui na Legal. oficina, se for o caso. Aqui é no seu caso é projeto? Não sei se entra, mas hum. que ele auxilia muito no dia a dia de oficina. É... A que eu comentei também que eu sou presidente. A galera que é de oficina quiser aprender mais, se unir mais, o setor unido funciona muito melhor eu do que acho cada um que isso separado. É,
2: é um negócio que aí, meu, eu acho que a gente. É... Só cortando aí Imagina Eu acho que assim Todo mundo que tem oficina A gente não é concorrente Eu acho que você Tem carro eu... pra todo mundo Tem não carro, tem carro pra todo mundo Tem. Você não, nem não é um cara a Gente boa pra caralho, Tá lá, tua oficina Tá lá progredindo Você tá aqui Vocês tem que brigar?
1: De jeito eu nenhum acho que tem aí, assim, Você se... quer fazer todos os carros do Brasil? Não quero não, Nem não matando
2: consigo. Não dá, né? Então assim Eu acho que não é porque Eu faço uma coisa faz, faz igual Que a gente concorrente Na verdade a gente tá no mesmo barco Se a gente remar um contra o outro Não vai pra frente Se a gente tentar brigar Vai afundar tá todo mundo no meu barco, todo mundo tem que se unir.
1: Fica o recado do Arvid aí pra galera que quer saber mais sobre a associação AOB, dá uma olhada aqui embaixo na descrição e é isso. Valeu pelo papo mais uma vez, eu fico o meu compromisso de eu ir lá e filmar pra vocês, mostrar a Arvid Guard, com certeza assim que eu voltar de viagem eu vou pra lá e a gente vai gravar isso junto, eu vou poder mostrar pra vocês todo o trabalho que o grande Arvid faz Lá, na região de Vargem Grande. Não vou colocar endereço, não vou colocar nada, porque, meu... Tá na rede aí... social, ó. pode... É, ter então mandado. tá na rede social, mas tem é contato telefônico, é hora marcada, porque oficina de customização tem que ser assim mesmo. Tá certo. Senão você não rende. É, isso aí mesmo. Galera, obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Seja é, aqui no YouTube, no Face, TikTok, Insta. Segue a Tony Mac em todas as redes. Um abraço. Tchau. Valeu.
0: Você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima!